0: Sejam todos bem-vindos ao Periscópio número 51, o podcast do Nautilus, onde a gente fala dos joguinhos que a gente está jogando. É, esse, esse Periscópio está sendo gravado no dia 12 do 8, uma quinta-feira, a gente começou um pouco mais tarde de novo, perto das 9. É, estou aqui com o meu colega Henrique Antero, que acabou as férias do Henrique, né Henrique?
1: E aí? Volta, <risos> de volta. De volta pra falar de joguinhos. É, tá melhor da vacina, amigo? Cara, passei uma noite difícil, mas agora eu tô zerado, <risos> tô zerado, só preciso dormir hoje, dormir tirar aquele descanso, mas a noite foi complexa, foi complexa.
0: <risos> tu foi, tu, tu tomou a AstraZeneca ou... AstraZeneca. Ou... É, essa aí também me derrubou, eu entendo, eu fiquei... <risos> Você ficou com eu febre? Fiquei com febre, fiquei com
1: febre. É, eu fiquei com foi... febre a
0: noite inteira, moleque. Trem. Foi puxado assim. Mas <risos> agora estou, estamos é, parcialmente imunizados, né? Então, uma febrezinha. Febrezinha tamo aí. Não
1: vale a pena e é bom que bate uns um flashback assim de outros tempos, sabe, Lutas? Tipo assim, tipo, tipo oh, o que, que tá, as coisas estão se mexendo? <risos>
0: começa, a, começa a ter ilusões, começa a. É bom. É, é uma parte boa. <risos> Ricardo, tô com o meu colega Ricardo <risos> também. Parar. Tudo bem, Ricardo?
2: Mais ou é menos, amigo. Tô, tô meio com sono hoje, vou, eu vou admitir que eu tô. A energia eu tá saí. lá embaixo, a energia tá lá embaixo, mas, mas tamo mas aí, né? Pô. tamo aqui. Que é, quem disse que videogame não né, <risos> é trabalho? Eu entendo também.
0: Hoje eu tô. tô eu, eu, eu vou terminar o periscópio e eu vou direto editar um vídeo que sai amanhã às 9 da manhã. Amiga. Cara, eu acho que embargo 9 da manhã é coisa de dar tapa na orelha, assim. Mas, mas tudo é bem, né? porque
2: tem o um horário dos caras lá de fora também, né, amigo? Tá errado,
0: tá errado. Tu vê lá é 6 AM. É. Porra, 6 da manhã vai ser a porra do vídeo, velho. É, agradecer rapidamente o Ed Marlomba que deu um gift sub aqui, muito obrigado. Obrigado, é, Ed Marlomba. É, mas é, de, bom, de fato, Amiga, mas pelo bom, menos só. assim, o vídeo tá bem adiantado. Oi, diga
2: Posso trazer uma info aqui em primeira mão. Primeira mão. Para subir a, 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 a. pra audiência ficar feliz. Pra todo mundo ficar feliz?
0: Pode, vai, dá, dá vai.
2: O pai da Britney abriu mão da guarda. Ah, eu vi isso no Twitter agora. É. E a Britney tá finalmente free.
0: A Britney tá vendo de frio, é muito bom. Porra, mas isso é uma boa notícia mesmo. Olha
2: aí. Acabou, era Essa. Hashtag
0: free Britney. É. Mas é, eu entendo, todo mundo cansadinho nessa semana aí, e vamos que vamos, né? Queria dar os recadinhos antes da gente começar o podcast, os recadinhos de sempre. Primeiro, se você gosta do nosso trabalho, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença, especialmente agora com a, a, a redução, né, o... O como eles mudaram o valor que é repassado para gente aqui na Twitch, então o apoio faz mais diferença do que nunca, né? Se você quiser apoiar lá no apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, porque a porcentagem que é retirada em cima de cada apoio é bem menor lá nessas plataformas. Se você está escutando esse podcast no feed, fica o meu convite para vir aqui em twitch.tv barra A gente tem um café com videogames toda segunda-feira, às 9h30 da manhã, inclusive vão escutar o último. Teve presença da Beatriz Blanco... Pô, ficou muito top, ela é muito foda. Ela é inteligente, então, né, amigo? Nossa, não, ela, não é. ela tava falando assim, era eu e o Bruno, é verdade, a gente, a gente, não tem, a gente só é. concorda, não tem nem, é, nem o que é acrescentar. Foda,
2: né? Faz o jabá completo, né ela tá lá no Bonus Stage lá, uhum. Grava muito lá, muito bom. Excelente podcast. Sim, sim. O pessoal é do Bonus foda. Stage
0: é, é brabo demais também. É, enfim, sigam o pessoal do Bonus Stage também. Ah, mas continuando aqui, venham. É, se você está escutando o feed, fica o meu convite para vir em twitch.tv barra NautilusLink. A gente faz o café com videogames toda segunda, às 9h30 da manhã. O Periscópio é toda quinta, entre as 8 e 9 da noite. A gente começa. Aí a gente faz live basicamente todos os dias, inclusive final de semana, que o Henrique gosta de fazer live no final de semana de 12 horas, olha só. A gente. Pro Nautilus, entidade Nautilus, a gente tem que se organizar em um evento pra ser uma live de 12 horas. O Henrique não. Ele pega o cigarrinho dele falando, hoje eu vou fazer uma live de 12 horas aqui, falando besteira por 12 horas sem parar. É... Então, fica o meu convite. Se você vier aqui na Twitch, fica o meu apelo também para dar subs, apesar da, 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 da redução de valor. Por isso que né, é mais importante do eu dar subs para a gente compensar a diminuição do que a gente está arrecadando. Então, todo sub faz muita diferença. Fica o meu apelo, dê um subzinho pro Nautilus. Inclusive, muito obrigado, Skypanda2, pelos dois meses de Prime. E agora tem uma coisa nova. Se você dá a exclamação Pix, agora a gente tem um Pix onde você pode doar diretamente pro Nautilus. Que
2: cai direto na minha conta, galera. Não, tá não só, cai só é. dando um alô aí. Quem quiser dar ah, uma o, o Pix não,
0: repente... o, o Pix não. É o PicPay, é o PicPay.
2: Ih, é verdade, putz.
0: É, o Pix, conta, o Pix vai direto para para conta do Nautilus, que está sob o meu comando, olha só. <risos> Não, é brincadeira, mas é gmail aí, se quiserem fazer um piquezinho para o Nautilus. É... Então, fica meu apelo, apoiem, faz muita diferença, A gente, eu sinceramente acho que a gente está fazendo um trampo muito foda, lançando muito conteúdo, é, fechando parcerias legais que permitem a gente fazer ainda mais coisas legais, vai ter um talvez um anúncio legal aí segunda-feira em relação a isso também. Então, é, fica o meu apelo. apoiam o Nautilus, que com vocês apoiando o Nautilus, a gente consegue fazer cada vez mais coisas, trazer cada vez mais conteúdo de jogos e outras coisas diferenciadas pra vocês. Ah, com Amigo, esses recadinhos sabe aí... sabe que
2: tem uma pessoa que parou de seguir eu e você no Twitter, né?
0: Quem que parou de seguir eu e tu?
2: Depois eu te conto, tem uma fei.
0: Caralho! Então tá. O cara traz a fofoca pela metade, então tá. É... Pra, pra, bom, bom, vamos lá, vamos começar o Periscópio, falar de videogames, uh, para começo... Não,
2: amigo, peraí, mais um recado, posso dar mais um Fala. recado rápido? Pode dar mais mas um recado é rápido. Mas é mais para quem estiver aqui em live agora assistindo a gente na Twitch, na verdade pode ser de repente para quem estiver assistindo depois aí no YouTube, no podcast, mas aí vocês vão ter que fazer outro rolê, que é o seguinte, amanhã, sexta-feira, eu não sei que horas, porque eu tô fazendo esse jabá de graça, porque é do coração... O Overload vai se reunir com a galera que curte o trabalho Verdade. dele para anunciar Verdade. novidades no trampo deles e ter uma conversa franca sobre o projeto. Então, como eu gosto do trabalho dos caras, eu tô convidando vocês, que, de repente, muita gente que tá aqui no Nautilus conhece o trampo do Overload e gosta, gostam deles também. Até porque a gente grava com eles, faz o Overnautibilidade, aba Então, amanhã, sexta-feira, 13... Sexta-feira, 13? Olha aí.
0: Olha só.
2: É... Cola lá no tweet do Overloader pra ver o que, que eles vão anunciar, o que, que eles vão falar. Quem estiver assistindo depois da sexta-feira 13, cola lá no site deles, em algum lugar, sei lá, bota o Overloader no Google e vai descobrir o que, que eles anunciaram de novo aí. É isso. É, é isso Vocês ouviram o primeiro contato?
1: Eu não Eu consegui Eu ouvi ainda, o primeiro ainda.
2: episódio. Excelente, tem que continuar ouvindo. Esse é o imperdível necessário. Muito bom. <risos>
0: É, eu, eu ainda não, não tive tempo, mas eu tô muito ansioso pra ouvir. Acho que semana que vem vai ser uma semana mais tranquila pra mim, eu pretendo escutar, mas, pô, o Rick faz um trampo muito foda, então Sim. tô bem ansioso. Mas é isso, vamos ver amanhã esse é, é, evento aí, é, essa live em relação a novidades, do projeto do Overloader, que imagino que vai ter coisas legais, é uma conversa franca que às vezes, né, apoiar os meninos lá.
2: Amigo, posso só mais um recado aí, amigo? Mais um...
0: Pode, vai, vai, vai. Queria... Vai.
2: Fazer um elogio. Um elogio a você. Porque eu. eu entro no Nautilus. E me dá um. Inclusive. Ih, eu já ia falando coisa que eu não podia. Mas continuando. Esquecendo o <risos> que eu ia falar que eu não podia. Continuando. Eu entro na live do Henrique e o Lucas tá de rabinho de cavalo. Que isso? Olha. Meu só. cabelo tá grande, amigo Daniel. É mole. Caraca, tá igual o Steven Seagal. Aí. <risos> Ô Lucas
0: ah, Tu entra na live
2: Entro na live, tá o Henrique fazendo live Caralho, aí tem um quadrado Tem um quadrado, é um, simplesmente um quadrado, amigo É simplesmente um quadrado Tu recorta tua câmera pra caber no quadrado Fica cortado com uma Tarraxa preta, o dele em cima Eu não, é sério Eu não consigo assistir a live por causa disso Eu fico olhando aquela porra, aquilo me dá um nervoso E porra caraca velho, aí eu tô vendo aqui agora olha lá, o Lucas cortou certinho todos os câmeras que queria te dar parabéns amigo, por cortar certinho, oh, obrigado amigo. só obrigado. isso mesmo,
0: acabou obrigado pelo elogio é isso, então obrigado. com esse elogio ao, ao, aos cortes aí da câmera e o layoutzinho, eu vou passar a palavra pro amigo Ricardo sobre que Opa. recentemente inclusive ah. em live você zerou Star Wars Jedi Fallen Order, que saiu, se não me engano, no final de 2019, desenvolvido pela Respawn Entertainment, um dos jogos responsáveis pela EA, é, é, pivotar e falar, não, vamos fazer jogo single player, pô, vende bem sim, vamos lá, vamos lá, isso é top. E, pelo que eu entendi, tu gostou muito dele, tu gostou muito do jogo, eu vi a tua reação pro final, inclusive eu tava na live na, na, quando tu, tu, tu zerou, e queria saber o que, que tu achou... É, do jogo como um todo, eu acho ele bem legal também, mas eu queria saber a tua opinião, se tu. É, que essa mescla de. de é um, pouco, um pouquinho aí de Dark Souls barra Sekiro junto com uma, uma estrutura meio Metroidvania. E que é uma, uma, uma pivotagem da própria respawn, foi uma coisa bem diferente, né? comparado ao histórico do estúdio. E pessoalmente eu acho que eles acertaram, mas eu queria saber o que tu achou do jogo, no geral.
2: Meu, antes de eu falar o que eu achei do jogo, eu queria dizer que você tá cara nem treme, né, irmão? Tua cara nem treme. Ah, porque vi tua live, gostei, mas apagou, né? A live.
0: Apaguei a live porque tu a falou paga, merda paga. nela, né? Ah, falou ah, merda. Aí aí tomou no cu. Nem, nem, não, não, nem treme a minha cara porque eu tô certo. Então nem traz de volta esse assunto. <risos> não traz de volta esse assunto, mano. Não pô, traz, pô, é, porque pô, o Henrique pô, já pô, leva espurro também, se voltar esse assunto. A galera gostando
2: da live. comédia, velho. Mas o clipe do momento engraçado tá lá ainda. Isso aí eu não deletei, não. Pô, tá lá, né? É, então, eu tô no, antes de eu começar a falar do, do, do Fallen Order, eu queria dizer que eu já tinha jogado o Fallen Order. No, na uhum. época do lançamento eu cheguei a comentar eles com vocês, só que eu não tinha zerado, né? É, trabalho, né? Pinta outras coisas, tinha outras coisas pra fazer, e quem fez a análise lá no Nautilus... A gente tem uma análise desse jogo, né, Lucas? Tem, é que tá na tela, inclusive, agora. Eu, eu, eu fiz ela... Partes? Tu escreveu um pouquinho também? Eu escrevi, tu, né? tu, tu,
0: Agora, é, pra, tu, tu, pra tu, lembrar, eu lembro que eu escrevi tu, um... tu acrescentou... E tu gravou o áudio dessa análise. Tipo, porque eu tava ah, com a é? garganta... Eu tava com a garganta fodida e tu que gravou o áudio. Ah. Eu, eu editei, escrevi uma parte considerável do roteiro, tu, escreveu uma, tu acrescentou algumas coisas, e aí eu editei, mas tu que gravou o áudio.
2: É, uhum. eu tinha jogado <risos> umas 12 horas, cara. E eu achei que essa era a duração, mais ou menos, do jogo, pra ser sincero, que o jogo durava umas 15... Eu sou devagar, não sou necessariamente referência para as coisas, mas eu levei 30. Então tinha jogo pela frente, tinha muita coisa que eu não tinha, que eu não tinha visto, que eu não tinha feito ainda. Então assim, 30 eu fiz 100%, né? eu fiz tudo, tudo, tudo que, que, que tinha no jogo. Na primeira zerada, porque o jogo recentemente ele teve um patch né, para os consoles de nova geração que botam em botam 4K, 60fps, essas coisas mais estável. É, antes da pandemia aí, antes do, do, do Paulo Guedes é, agraciar nossa economia aí com um dólar a 10 reais, eu comprei a 380, né, amigo? Então, tipo, porra, eu pude me dar a moral de não. Então, quando eu vi que saiu um patch Neck Gen, não saiu nada pro PC, né? Mas deu uma aquela coçadinha. porra, eu, eu consigo jogar 4K esse jogo também. Esse jogo já era bonito. A 4K deve ficar maneiro. Acho que acho que é a hora. E eu tô numa quest de jogar tudo que eu deixei de zerar, porque me desorganizei e eu tive outras coisas pra fazer no Nautilus. E esse era um dos jogos que eu não zerei, porque não fui eu que fiz análise, eu tinha outras coisas pra fazer e acabei não, 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 continuo, não seguindo nele. Eu agora tô jogando também o... Dragon Age Inquisition, caraca, esse eu devo aí. De muito tempo, eu tô devendo. Tô com 60 horas já de Dragon Age Inquisition.
0: Caralho. Basicamente,
2: é. acabei de começar. Então, porque, cara, quem não sabe Dragon Age é isso, basicamente. Muito Eu tô me divertindo muito. Devo trazer em algum ponto. Só quando eu zerar. Não vou trazer Dragon Age Inquisition até zerar. Porque o jogo já é de 2013. É igual o Lucas. Eu, tô, eu trago aqui, eu trago as paradas. Do dia a gente tava no grupo... Porra, vamos gravar a Periscópio? Vamos. Aí o Lucas, não. Vou trazer minhas primeiras impressões de Metroid. Eu falei, porra. Tu não vai <risos> trazer suas primeiras impressões de Metroid, não, irmão. Tu não vai. Tu fala de Metroid quando tá acabar o jogo. Porra, que porra. Tô bem friozinho, inclusive. Não. Porra. Então, o, o, o Inquisition eu vou trazer aí quando zerar. Então, tô nessa quest aí. Tem outra que tá na fila. Que tava na frente do Dragon Age Inquisition, inclusive. É o Control, cara. Porra, eu já perdi Calma. dois saves de Control e nunca zerei, cara. É... É esse jogo, mano. Então, eu, o Control tá na, na fila. E eu decidi pegar o, o Fallen Order pra jogar... Velho, vou ser sincero. Eu gostei desse jogo na época que eu joguei. Especialmente por conta desses elementos que você citou, Lucas. Dá pra sentir, logo nessas primeiras dez horinhas, assim... Que é um diferencial muito legal do jogo. Que ele tem esses elementos de Souls... Mas ele você consegue enxergar outras coisas ali. Dá pra enxergar Tomb Raider, dá pra enxergar até Uncharted, né? Uhum. É, e dá pra enxergar também o, o carinho e o cuidado que os caras tiveram na hora de é, transformar a, a, a experiência Star Wars pra um jogo, né? É, eu dou um destaque especialíssimo aqui, ó, além da, do visual das coisas. É... Para trilha sonora. Pô, a trilha sonora desse jogo é espetacular, eles sabem quando entrar com a trilha. É, eu acho que é uma das coisas que fazem toda a diferença nesse jogo na hora de te passar essa vibe Star Wars. Porque tu para pra pensar, cara, e, e a princípio eu lembro que eu fiquei muito surpreso e eu me surpreendi novamente ao começar a jogar ele de novo... Porra, Souls, tem certeza? Souls Star Wars? E eu tive essa conversa com, com o pessoal em live é, porque tem dois... Tem, tem múltiplas interpretações, né? Até dentro da própria obra principal dos filmes. Eu não sou o fã mais entusiasta de Star Wars, mas eu gosto, eu assisto tudo. Eu só não sou aquele fã que tipo assim... Não, tal planeta apareceu em tal episódio e... Sabe? Eu não sou esse cara. Eu assisto porque eu gosto do universo. É, eu gosto da, da história base. Eu, eu Agora eu assinei novamente a... Depois de jogar esse jogo, eu fiquei com vontade de, de conhecer mais. Porque enquanto eu tava jogando em live, o pessoal tava falando... Pô, esse daí é o planeta de tal personagem. Esse planeta aí apareceu... É, é, em tal episódio do seriado e tal, eu falei, porra, cara, é legal deveria ir atrás, eu fiquei com vontade de ir atrás assinei Disney Plus pra a, assistir, o que por si só já é um elogio também para o Fallen Order mas eu vou chegar lá é, e a gente tava conversando dessas interpretações e tal, né, então um dos caras que tá à frente do 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 Star Wars, da Funky Star Wars, hoje é o Dave Filoni, eu não lembro se é Dave ou David, eu acho que é Dave Filoni. E tinha, tinha. tem também a visão do George Lucas, que foi mudando sobre os Jedi enquanto ele fazia novos filmes. E a minha visão, é, o que eu penso, quando eu penso numa batalha de Jedi, ela tá absolutamente, entre aspas, corrompida pela dos últimos três filmes, em que não é uma luta de samurais, é uma dança tá ligado? E falando não é bem uma dança. O Filone, ele já tem essa ideia mais de do, dos jedi como samurais mesmo, né? Então, ainda que não converse com esses filmes mais recentes, é... Por que porque eu tô falando de samurai? Porque a ideia de dar um sabre na tua mão e fazer com que cada golpe, pelo menos é a maneira que eu interpreto Souls, ser meio que uma decisão, né? É, isso, é muito, isso é muito claro em Souls, porque não só. Independente da arma, você tem sempre. Mesmo as mais rápidas, você tem sempre um delayzinho quando você ataca, né, cara? Tem, tem aqueles dois frames. De startup, parecido com um jogo de luta. Antes de entrar nos frames ativos de ataque, você tem sempre um startup. Dependendo da, da arma, ele pode ser mais lento, pode ser mais rápido. Porque o jogo, no fundo, no fundo, é parte da ideia do jogo que o ataque seja. não seja um hack and slash, né? Que o ataque seja uma decisão e tal. Então me traz muita mente. É.. é, é não necessariamente em Souls, mas puxando aqui para o Order. Até porque ele tem algumas relações, eu vou falar um pouco disso, com o Sekiro. Eu, uhum. eu, eu não lembro. Se alguém me lembro, esse jogo saiu muito pouco depois do Sekiro, ou muito é, pouco foi... antes, eu não lembro.
0: Eu acho que foi alguns meses depois, depois do, do, foi do Sekiro. Depois? É. É. Porque, se não me engano, o Sekiro saiu no começo do ano, de 2019. Uhum. Bom, não sempre de começo, mas mais para o começo... E o Fallen Order saiu bem no final do ano, né, saiu, tipo, É, porque
2: ele tem elementos é, de século. Deixa eu
0: né? ver aqui... Aquela a... barra. É, foi em novembro, foi novembro. Só que Oi?
2: o diretor, ele diz que não deu tempo dele, dele pegar as coisas de século. O que, o que, ao mesmo tempo em que é evidente, também não é, porque tem elementos de século ali... Mas não tem, não tem alguns dos elementos mais interessantes, mais importantes do que fazem o dinamismo do século né? É... E o que eu acho interessante nesse jogo, cara, é que ele é esse Souls-like que mescla múltiplas coisas. A gente já tinha visto outros Souls-likes com uma cara própria. Eu cito, gosto muito de citar o Neo, que eu sei que o Lucas não gosta muito, mas eu acho que... O é... eu gosto do combate, o 2 eu tava adorando o combate, o que, que me cansou um pouco foi o lance do loot, do loot é. e eu, eu,
0: eu, 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 eu não acho ele um... e aí isso tipo o cenário fica um pouco repetitivo eu não gosto dessa estrutura de progressão, eu acho que o combate é muito bom, uhum. o que, que não me prendeu tanto foi a estrutura de progressão em si, sabe
2: uhum. Uhum. é cara, eu acho que o combate do Neo, pelo menos na, na minha memória o chat pode de repente aguçar ela aí Cara, é... eu preciso fazer xixi, vai contando no chat
0: do jogo, bem rapidinho.
2: É, na minha memória, o Nioh foi o primeiro jogo Souls-like, assim, que eu falei, puta, ok, isso daqui tem, tem, um, tem todo um rolê próprio acontecendo aqui. Não é só Souls. Ele tem toda uma identidade própria. E o que eu achei legal, cara, no Fallen Order, é essa mistura muito inusitada. E o que eu achei muito fascinante nesse jogo, para mim o que é de mais fascinante nesse jogo, é o fato de que como o combate vai pouco a pouco se transformando, cara, e o que começa como esse jogo é quase que um Souls-like padrão, um Souls-like padrão bem misturado com o Sekiro, porque você tem a mecânica de parry e a mecânica da segunda barra, a la Sekiro também. Em que você vai diminuindo essa barra conforme você vai dando parry. E se você gastar ela total, te, remover ela total do oponente, você consegue dar um finisher. Que o Neo também tem, mas ele lembra mais o, o século do que o Neo. É... Quanto que no início o combate lembra muito uma parada de século que chega a ser meio esquisito. Conforme você vai avançando e vai aprendendo novas técnicas. Cara, no final desse jogo, velho... As últimas duas horas desse jogo, eu tava conversando com o Bruno, ele falou que... Porque o Bruno, a opinião dele é que o jogo vai piorando. E a minha opinião é absolutamente oposta a essa. Eu fiquei muito surpreso como o jogo só melhora, como o jogo só expande. E no final, cara, essa ideia que eu tinha de... Pô, não, é um jogo mais Souls, mais paradão, ele é mais devagar. No final, meu irmão, ele me entregou a fantasia Jedi que eu queria viver todos esses anos e nunca tinha vivido, meu irmão. No final, tipo assim, o pessoal tá vendo aí na tela é, é uma, um, uma quantidade contida de inimigos. Vem um inimigo, aí depois vem dois. Meu irmão, no final tu tá enfrentando 15 ao mesmo tempo. E assim, lambendo vou, 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 vou e, eu, e eu, caralho, meu irmão eu tô muito foda, eu tô batendo, porque tu vai, o, o combate isso eu tenho que bater muito, eu acho isso muito foda nesse jogo a habilidade do combate de expandir se modificar ao longo das horas. Então, tipo assim, eu não acho que é um combate brilhante. Ele não tem a precisão de Souls. Ele não tem, é, ele não tem, além da precisão, ele não tem. Ele não é tão gostoso de se controlar como o Nio, por exemplo. É, então, a sensação que me passa por boas horas, por boas horas, não. De uma maneira geral, a sensação que me passa é que o combate ele tá lá e ele cumpre o seu papel, mas ele não é... Se não fosse o todo desse jogo... Se ele não fosse um jogo tão bem feitinho... Se ele não fosse, tivesse um level design tão interessante... 100% Metroidvania... Se ele não tivesse momentos de ação... Boss battles bem construídas... É, que tem vão... um foco forte na,
1: na exploração, né?
2: Tem muitas Isso. habilidades de exploração também, Se né? ele não tivesse elementos que vão além do combate... Hum, não sei se eu teria gostado tanto dele, entendeu? mas ao mesmo tempo o combate ele vai expandindo de uma maneira e no final ele me ele me ele me surpreendeu de uma maneira tão positiva, cara, mas tão positiva exatamente porque ele ele consegue algo que eu nunca tinha visto um jogo Souls-like fazer ou o próprio Souls que é ele se alterar completamente entendeu, tipo assim pra mim no final do jogo ali as duas horas finais ele ele não é o mesmo jogo das duas horas iniciais, sabe, pô quantos jogos quantos jogos fazem isso, sabe esse jogo eu achei que ele, ter... ele terminou pra mim com um gosto muito positivo na boca, não só por isso, como também por terminar mano, eu não lembro, sinceramente chat, sinceramente gente eu não lembro o último jogo que eu zerei. E eu falei, puta, queria mais. Porque a gente tá numa, numa, numa época. É.. De que os jogos têm que durar muito, os jogos tem que ser. Eles têm que ser longos, eles têm que ter muita coisa e tal. E cara, tá aqui um jogo que não chega a ser curto. Porra, eu zerei ele em 30 horas. Mas ele.. O, o, a, o rolê dele, cara. E o que eu acho que acontece muito, eu voltei recentemente. Pra Valhalla é, Porque saíram as últimas DLCs do Season Pass E eu tô jogando Em paralelo com Dragon Age E eu gosto desse jogo Mas velho 5 horas 5 horas é injusto 10 horas Em Assassin's Creed Valhalla E eu gosto desse jogo hein? Acabaram as ideias de Valhalla Tipo assim, o que ele tinha pra te apresentar foi apresentado. E ele não traz mais nada novo a partir dali. Então, tipo aqui, porra, cara, tá aqui um jogo que é capaz de apresentar novas ideias. Ele te, no final, cara, ele te apresenta uma parada foda. Ele te entrega o, o que eu queria. Porra, tu se sente um Jedi e ele acaba. E tu fala, porra, meu irmão, eu queria mais disso aqui. Eu quero mais... Mas ele acaba, entendeu? Então, mano, parabéns. Palmas. para o porque, brother, é, é que delícia terminar um jogo com vontade de quero mais. De verdade, eu não me lembro o último jogo que eu terminei a, falando, pensando assim. E o, o que não é necessariamente negativo. Tem muitos jogos que acabam quando ele tem que acabar. De tipo, pô, legal, acabou. Eu acho que esse jogo não só... É engraçado, porque... Tá aí um jogo que eu não necessariamente acho que ele acaba quando ele tem que acabar, de um ponto de vista de história. Ele acaba num momento meio... Tu fala, porra, queria mais... É, é, é. Queria, queria que desenvolvesse mais essa história eu não acho que, é, que é necessariamente ela, ele acaba num ponto ruim, não parece vazio mas tem inclusive rumores, eu tava conversando com o Luir, que o pessoal deve ouvir muito falando no café de que ele, o jogo de fato foi cortado né? porque tipo assim na, na, nas quatro horas finais entra um novo personagem pra tua party pra, você tem uma parezinha né? você não controla mas ele tem uma mecânica lá, mais effect... Que entre as missões você pode conversar com os membros... Ali da tua tripulação, na nave... É... E no finalzinho entra uma personagem nova... Que é muito legal, muito legal... E eu fico, cara, eu quero mais dela, eu quero mais... E o jogo acaba... E tu fica, porra, cara, ela foi super mal aproveitada... Agora, no final das contas, cara... Eu não vou abrir minha boca pra reclamar disso, velho... Porra, que legal as últimas horas desse jogo... Que legal que ele avança, avança, cria novas ideias, se modifica, se altera, se transforma em outra coisa e acaba. Porra, parabéns, velho. Achei do caralho. Porque eu vejo muito hate pra esse jogo, cara.
0: E... Eu acho estranho também, Eu vejo muito muita... Muito
2: hate, tipo, cara. É que eu, 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 eu,
0: eu entendo algumas coisas não é alguns problemas... Ele é
2: desengonçado, né, amigo? Ele é, é e o
0: que, que eu, O que que eu acho estranho sempre alguém falando, porra, é uma merda. Eu fico, caralho, sério? Porra, eu acho legal pra caralho. Mesmo com os problemas que ele tem... É, e são os problemas que alguém, tipo, é, talvez algumas coisas que não me incomodaram tanto, mas se alguém fala pra mim, ah, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, eu acho, tipo, válido. O que. Eu acho justo. Agora, tipo, alguém fala, pô, é uma merda. Eu fico, porra, mas ele faz tanta coisa legal, tá ligado? Tipo, eu não entendo esse extremo, no caso, né? Não, não entendo não no sentido, né? Cada um tem o seu gosto e, e eu. Não entendo! Eu mais... Não entendo, não. não entendo. Olha só. <risos> eu digo mais num no, 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 no âmbito geral da discussão, né? de eu, eu lembro que o lançamento foi isso, eu, eu sinto que foi até um pouco. É, é, tinha até esse lado que gostou bastante esse lado que odiou eu fiquei, caralho, mano, odiou? Odiou o jogo? Eu fiquei... Ele é muito bugado
2: Ele até hoje, pô, você vê, eu joguei é, realmente, Eu, eu essa nem lembro parte quando é... ele saiu, Bruno E ele ainda é um jogo 2019. bastante bugado cara Bastante bugado O que é muito esquisito pra um, pra um AAA, sabe? Não que todos os tipos sejam super... Eu ia falar, será que é... bug, assim? mas eu acho que ele... Ele dá um passinho além amigo. Eu acho.
0: Ah, não, um tipo ele dá. Assim. É, no lançamento eu lembro que eu tive Glitch, eu tive Crash. Mas eu sou muito... Sor... Eu, não sempre, mas eu sinto que no geral com essas coisas eu sou muito sortudo. Porque eu lembro... O, o, um exemplo recente, eu acho que talvez até a gente se dê tempo para falar isso hoje, o Deacente... Cara, eu joguei o jogo Eu não tive um bug, um bug, cara. Tudo bem que foi muita coisa multiplayer. Eu não tive um bug. E aí saiu a galera e falou, porra, bugado pra caralho. Eu fiquei, caralho, mano, eu sou muito sortudo com essas coisas. Sim. Porque eu lembro que o próprio Fallen Order, eu tive mais problema de performance. Uhum. Mas eu vi uns bugs que a galera postava na internet que eu fiquei,
2: caralho? Esse é, jogo é cara, bugado pra porra, tá eu ligado? Eu não tive. No PC, no lançamento ele tinha problema de performance. Tinha muito bug e de boa, tá tudo lá ainda, cara. Os problemas uhum. de performance estão lá. É, o problema de performance principal é que ele dá umas travadas às vezes. E, mano, eu tava jogando de SSD. Ele dá umas travadas quando ele vai dar load no cenário, que ele vai dar load enquanto tu explora. Não, não tem a tela de load, né? Uhum. É, dá umas travadas violentas. É, outra coisa que... Eu, eu tô até assistindo ao gameplay aqui. E me vem a cabeça. É, ele tem a transição entre as animações. São muito junkies, né? São muito duras. São, são, são meio, realmente. São meio esquisitas. Então, tipo assim eu entendo o cara, eu entendo nesse ponto assim, é, é, é o cara ir pro jogo e ele, tanto que sempre que eu comendo esse jogo no Twitter, o pessoal sempre fala disso, ah, porque as animações não sei que, realmente, as animações são esquisitas uhum. é, então tem esses pontos, eu acho que ele, ele tem contras o pessoal do chat tava falando, pô é, gostei do jogo, mas acho que a força poderia ser melhor utilizado mano, você não vai me ouvir discordar de você. Eu acho que definitivamente é um jogo que tem muito a evoluir, que tem muito uhum. a evoluir. Mas, o que, mano, e
0: o que sinceramente me deixa, é, é isso que falou, né, de ter muito a evoluir, me deixa muito ansioso pra eventual sequência, né, porque eu tô, eu tô no, no teu campo no sentido de, gostei muito do jogo também e tipo, eu tô, porra, cara, Dá pra melhorar pra cá. Ca... Ah. Eu, eu gostei muito, mas dá pra melhorar muita coisa, então eu, tipo, caralho, dá pra fazer muita coisa foda na, é. na continuação, tá ligado? É, Agora, eu corteiro. tenho
2: muita coisa pra falar desse jogo. Uma outra coisa que eu queria, antes de falar outras coisas, é que tem duas coisas que me chamam a atenção nesse jogo. Porque a gente ainda tá muito preso, é... por exemplo, o que, que você acha que ia acontecer, Lucas, Henrique? se anuncia um Dark Souls novo, se anuncia o Elder Ring... Eu, eu, aliás, eu nem sei como tá a situação no Elder Ring, se vocês souberem. Falar assim, vai ter Easy Mood. Qual que tu acha que seria a reação da internet?
0: Ah, ia ter uma galera que ia dar um chororô, mano. Certeza. <risos>
2: a gente ainda tá nessa, né, cara? A gente ainda tá
0: nessa. Eu sinto que o chororô ia ser na vibe... Lembra, tipo, tirando... É, lembra lá atrás quando teve o, o, o boicote a Call of Duty porque não tinha servidor dedicado no PC. Vocês uhum. lembram dessa, dessa história? Lembro. Que é. aí fizeram um grupo do boicote no, no Steam e aí tu entrava no grupo quando saiu o jogo tava todo mundo jogando todo Call of Duty. <risos> ia ser exatamente essa energia que a galera ia chorar, chorar e ia comprar. Sim. Porque é isso, né? Tu deixar de jogar um jogo que tem os tem que ser estúpido. Ia ser essa, essa vibe, basicamente. Mas, de Sim. fato, a galera ia reclamar. Esse tem, né? Ele tem esse dificuldade, tem, né? Esse tem,
2: então. Eu, eu acho interessante as coisas que esse jogo faz. É... primeiro, tanto em relação a como ele mistura gêneros né, porque ele não ele... cara, ele tem muito de Tomb Raider ali o Kashyyyk tem é praticamente um mapa de Tomb Raider é... e eu achei interessante ali o que eles fazem, né, tipo assim é... de acordo com a dificuldade que tu escolher eles aumentam os frames da janela de parry, pô, tão é um negócio tão simples, não vai alterar uhum. a experiência de ninguém, velho não vai ter a experiência de ninguém entendeu é, eu achei curioso achei curioso achei achei também até certo ponto corajoso assim né e é uma parada que passa batido passa batido eu não acho que eu joguei no mais difícil eu não acho que é um jogo que está no nível de dificuldade souls Uhum. É, mas depois de ver, pra quem não sabe, eu edito na Gaveta Filmes, eu edito o Jovem Nerd, então depois de ter que editar aí algumas horas do Azagal jogando, talvez ele seja mais difícil do que eu acho, entendeu? <risos> <risos> Tem um comentário maravilhoso que eu amo no, 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 no YouTube do Jovem Nerd lá, que o cara comenta assim, o, o Azagal faz uma simples sequência é, de atravessar atravessar um cenário com um pulo parecer Super Meat Boy e é isso é, <risos> é isso é basicamente isso. então tipo assim eu não achei o jogo tão difícil mas depois de ver o Azagar jogando realmente realmente talvez ele seja mais difícil do que eu acho é... então cara eu gosto muito eu gosto muito da coragem que esse jogo tem entendeu de de, uhum. de fato pegar elemento de souls mas, cara, brincar e 100% fazer a coisa própria deles é, 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 em tudo ali. Eu, pessoalmente, é, acho que eles têm muito a trabalhar no combate. Acho que o Lucas concorda comigo. O combate não é tão uhum. responsivo. Chega uma hora que tu se acostuma, entendeu? Sim. E, e a coisa anda. Mas não é muito responsivo. Você, você... Pô, quando tu bota lado a lado com o Sekiro... E aí é onde eu entendo, sacou, Lucas? A galera... Sai de um século, vai pra esse jogo pelo combate, puramente pelo é, combate ou tu, tu, tu toma realmente... um susto. Tu fala putz, hum,
0: porque não é. Realmente não é. Uma... Mas é o mesmo que tem aquilo que tu comentou. Esse, esse jogo assim, tem muita coisa que século não tem também, né? É verdade. É, em relação à progressão, é até a própria, a própria história e, e etc. Eu sinto que esse jogo acerta em coisas que Sekiro não acerta. E assim, isso é... Eu, eu amo Sekiro, né? Eu acho que é um jogo, pô, de ação espetacular. E eu não acho que Sekiro tá errado em focar nessas paradas. Não. Mas é isso, né? Eu acho que apesar das inspirações e... E o lance do combate, ele ainda é um jogo, como tu falou, né ele, ele é muito próprio, né ele tenta coisas diferentes. A ideia dele não é competir com o Sekiro ou, ou Dark não. Souls, é pegar elementos e, e criar a versão dele em cima disso, né?
2: Eu achei que o, o Stig, né, que é o diretor, o Stig fez o, o God of War 3, foi o diretor do God of War 3, ele, ele tava, ele e a equipe, né, ficando muito à vontade, cara, em fazer o lance deles, e... Uma coisa que eu acho que traz de vantagem dele ser um Souls-like, e que eu também acho que pode melhorar bastante, mas foram legais os embates, é o Souls tem uma coisa, uma tensão muito própria, inerente meio que ele faz, porque se tu parar pra pensar, é, boa parte do combate do Souls, ele funciona de verdade no mano a mano, né aos poucos ele vai expandindo, e você tem que se preocupar com múltiplos targets, mas você vai sempre de um em um, né, pô, eu tenho que me preocupar com esse target, agora eu tenho que me preocupar com esse agora com esse é, então eu acho que tem uma coisa inerente ao, ao Souls-like que é essa tensão do mano a mano, né essa tensão do, 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 do um contra um, do duelo e cara, tem coisa mais Star Wars do que isso, sabe, então tipo assim, eu gosto muito das lutas de chefe desse jogo, são muito legais, cara, ainda, ainda acho que podem evoluir mas eles sabem se aproveitar muito bem é, 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 desse elemento, que eu acho que é, é inerente ao Souls-like, e eles trazem para o Star Wars. O pessoal tá vendo aí na tela. Queria muito que o, que, o, que o a espada deixasse de ser bastão, porque, porra, tu corta o inimigo no meio, os animais, mas tu não corta os inimigos no meio. E o Force Unleashed trazia isso, né? o Force Unleashed 2. Eu tava conversando com o Luir, que, cara, o Luir é maluco para o Star Wars, e ele falou que é da Disney, né? Que no, no Force Unleashed não era da Disney. E agora a Disney não deixa mais, o que é uma pena. Então, cara, eu... Por todas essas coisas que ele fez, é, conforme eu, eu avançava no jogo, eu tô muito ansioso pelo 2. É, é, acho que ele tem muito a evoluir. Quero muito ver pra onde vai a história. Quero muito... Gostaria muito, gostaria muito! que eles não tirassem todas as habilidades que você tem até o final do 1 que tu já começasse com todas as habilidades
0: ah é, porra, eu odeio Seria quando o jogo faz foda. isso cara, Seria eu odeio eu, eu, no, no preview do, do Psychonauts 2 eu comento, né, porque tu começa no, na, no, na build de preview que o jogo, tu começa já com todas as habilidades do 1 e tem muito jogo que. Eu, eu lembro. Tudo bem que no God of War 2 até que faz sentido, né? O que eles fazem. Mas eu lembro que eu fiquei. Porra, mano. Sim.
2: Caralho, era um deus, agora tá, eu tô. Perguntaram no chat, tá confirmado o 2. Eu não sei se oficialmente, mas.
0: Tá oficialmente? Não, tá, tá oficialmente. É. Assim, é, não tem título, não mostraram nada do jogo. Mas aí já falou que tá em desenvolvimento uma continuação de Fallen Order em relatório fiscal. Eu tenho. 90% de certeza disso. Se não tá, eu confirmo pra vocês. Gente, vai rolar. O jogo vendeu 10 milhões sim. de cópias. É, e tipo... Tem muito... O time do Fallen Order ainda existe. Eles estão fazendo um jogo de terceira pessoa. É, eu, eu tenho... É, foi... Eu, ó, o Edmar Noma comentou. Eu tenho quase certeza que eu vi no relatório fiscal. Se não teve no relatório fiscal e eu tô falando merda, vai rolar um 2. Vai rolar um 2, certeza.
2: É... é não, e o, o... Dá pra ver claramente ali. O, a ponte pro 2 tá jogada, né? É, você, eu consigo enxergar. Dá pra, dá pra expandir para múltiplos lados ali. É... Então, cara, quero, quero muito um 2. Gostaria muito que eles corrigissem. Acho que, realmente, os poderes da Força são limitados. Dá pra melhorar muito. Eu gostaria muito que ele fosse... É, eu integrado. comento isso na
0: análise, tipo... É meio... Porra, é foda. Tipo, tem é um Jedi e um dos poderes que tu libera... Como, vamos pegar na, na, na parada Metroidvania, né? Que tu libera poderes pra explorar áreas que, era, que eram antes inacessíveis. Aí, tipo, um dos poderes é, tipo, pulo duplo. E aí, tipo... É umas eu, coisas meio, acho, meio básicas, eu tá eu ligado? Eu mal tipo...
2: integrado, do tipo assim Beleza, tu é um aí tu tem a força Pô, pra que que eu posso dar a força? Aí tu encontra uma paredinha E tu dá um empurrãozinho na paredinha Porra, me deixa usar a força Caralho, ô de Ricardo, mais... deixa eu
0: só, só fazer um comentário comentei aqui do 2, trouxe informação para o chat é. o cara comentou de gra... de graça é. vai sair antes do vídeo de Undertale de graça velho caralho não, Todo... não mentiu totalmente de graça mano tô aqui roceando fazendo meu trampo
2: porra. É, desculpa eu justo, continue aí é... eu eu queria eu queria que fosse integrado de uma maneira mais natural sabe os poderes da força eu acho muito é muito, é muito quando os desenvolvedores querem. Isso me traz muito pro... Eu queria um sistema de física, sabe? É, eu acho que se tem uma coisa que a gente pode reaproveitar do Force Unleashed, é como ele utilizava a força, sabe? Em que você podia mover as coisas, você podia mover os inimigos e tal. Eu queria que tu pudesse usar a força de uma maneira não travada pelos desenvolvedores. Do tipo, ah, use nessa paredinha. Use a força é, nesse cipózinho para você se puxar. Entendeu? É muito... É, é, é duro, não é não é bem integrado, eu acho que é o combate. Eu acho que poderia ser muito melhor. É, é, dito isso da maneira que tá lá, eu acho que é divertido, mas é muito limitado. É isso que eu tô querendo dizer. Eu queria eu queria que tu pudesse ter uma utilização da força menos limitada. É, então, cara, dá para enxergar múltiplos caminhos para onde esse jogo pode evoluir e... Eu acho que ele pode sim, agora finalmente, tomar inspiração de vários elementos de Sekiro, sabe? É, pô, se tem uma coisa que é gostosa no Sekiro que não tá presente aqui nesse jogo, é aquela delícia que é par par parrear múltiplos golpes no, no Sekro, irmão. De tudo, tudo, é Esse jogo tenta fazer isso, mas não é a mesma é, coisa.
0: É caralho, coisa. Cara, mano, na moral, vou botar aqui, uma, da, uma das melhores épocas de live aqui da Twitch pra mim era quando eu e o Ricardo tava alternando no Sekiro, velho. É tipo, Nossa, eu fazia live cara. de 10, 12 horas fechava, o Ricardo entrava a fazer live de 10, 12 horas daí ele fechava, entrava, maluco foi tipo assim 70 horas, 80 horas seguidas de live basicamente, só da gente jogando século, velho Amigo, só século, Eu vou te século, falar século. que
2: quando eu zerei século eu prometi a mim mesmo que eu nunca mais ia jogar esse jogo eu joguei, eu zerei porque meses, né? eu achei muito difícil, esse jogo é muito difícil Eu é, achei é difícil, muito é difícil, difícil. É difícil. na moral Esse jogo é difícil pra caralho eu, eu, Tem é. parte nesse jogo que eu falei, mano, a FromSoft O pessoal falava, não, porque Dark Souls é difícil No, no, no século eles falavam, então foda-se Então foda-se <risos> Meu irmão, é porque se tu for fazer tudo Aquele demonão no final lá, meu irmão
0: Eu sofri nele, porra, sofri pra caralho Que
2: que é isso, velho Eu tava assim, que que, que é isso, velho o que, que não, é isso? Eu, sou eu, eu lembro que quando eu matei, foi nesse bicho e quando eu matei... Porque eu não aguento. Se eu rejogo esse jogo, eu ia querer matar ele de novo. Eu vou querer fazer 100%. Eu lembro que quando eu matei esse bicho, eu fiquei assim... Ah, caralho. Nunca mais eu vou precisar fazer isso de novo. Porque, tipo assim, eu tava desesperado no controle. Chegou um momento que era por orgulho, não era mais por diversão, entendeu? Eu tinha que matar aquela desgraça. e O pessoal da chat não entende isso. Quando eu tava jogando com o Luiz quem tava jogando era tu? Era... Eu não lembro. Quem tava jogando Guias Gears com... Era o Andrezinho. Eu tava aí, o Andrezinho.
0: eu? Ah, tá, tá, ok. É, eu joguei. vocês que jogaram gente... o 4 também. Meu irmão, eu só joguei o Heavy Busters. A gente vocês. zerou
2: o 5 em 35 horas. Porque, assim, a gente fica... Botaram no Insano, né? A gente jogou no Insano, a gente... Mas eu não... Eu falei, mano, se vocês quiserem desistir, vocês me avisam. Por mim, eu vou passar dessa merda. Entendeu? <risos> então, tipo assim, eu tenho isso, velho. Por orgulho, eu tenho que passar. Meu irmão... Quando eu matei aquela porra, eu falei, mano, eu nunca mais jogo esse jogo. Tá aí, Sim. fiz 100%, tá feito, toma. Aí agora eu descobri né, que tem outros caminhos né, que dá pra tomar É, eu, fi,
0: eu, fiz, eu fiz todos os finais, mas eu fiz uma cagada que eu não consegui liberar um upgrade que falta, que é basicamente esse upgrade e uma outra paradinha pra eu platinar o jogo. Eu ainda pretendo voltar, mas na época eu, meio que, eu, eu me forcei a parar porque eu tinha que fazer outros conteúdos pro Nautilus. É, mas assim, eu, 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 eu não sei se é o, é o meu preferido, mas ele é o jogo da Front que eu mais joguei. Ele é o jogo da que eu mais joguei. É, o meu
2: favorito, eu acho que vai ficar passando no meu coração, é Dark Souls. Uhum, mas justo, ele é o justo. segundo, ele é o segundo com certeza. Mas, mas assim, voltando para o Fallen Order, não é um Sekiro Nem
1: não, tenta não, não, ser, não, como... nem, nem tenta, tenta ser.
2: É, eu acho que se tu, for, se tu for com a cabeça de, pô, que é um século com Star Wars, mano, não é isso, não é isso. isso daqui é um... É um e e a, eu, eu uso o termo Souls-like para ele porque... Pra você ter uma base, porque uma das coisas mais interessantes que esse jogo faz, volta a repetir, é como ele vai se livrando dessas amarras do Souls like Pra no uhum. final te entregar uma parada. Você achou isso, Lucas, ou não?
0: Eu acho que é. Eu, eu acho que no começo ele é bem mais. Ele, ele vai na vibe bem mais Souls porque. Até porque tu é muito mais. É, eu tu como personagem é muito mais frágil diante dos inimigos, né? Uhum. E conforme tu vai avançando, tu fica muito mais forte, e eu sinto que conforme tu vai avançando, ele vai para uma direção muito mais não que o combate não não tenha a relevância, mas eu sinto que ele vai para uma direção muito mais sobre exploração do que puramente o combate, ele vai expandindo mas as suas possibilidades final é de exploração. o combate,
2: né? Não, é,
0: a sessão final, a sessão final ali sim.
2: gostou, Cara, faz Mano, tempo... eu achei fascinante, cara. Ah, eu amei,
0: eu amei Ai, o final cara. do jogo. É, eu amei toda a parte do final do jogo. É que eu não, eu não lembro pormenores, assim, tipo... Eu lembro que tem uma parte num planeta na, na neve, aí tem aquela parte lá da, 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 daquela instalação. Ah, e eu lembro que eu gostei. Eu lembro que, tipo, eu, o final inteiro eu, to, eu joguei, tipo, meio que numa tacada só e tava, caralho, isso aqui tá muito divertido. Mas eu não tenho, tipo, o detalhe. É porque, cara, no final tava, tava muito gostoso jogar o jogo, tá ligado? É tava tipo é final...
2: Tu, tu tá todo pado, já não é mais. Ataca, defende, rola. Uhum. Meu irmão, vão, 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 vão. Meu irmão, eu saía lambendo a galera, e tu vão e tu Caralho, meu irmão, eu sou um Jedi. Eu sou um Jedi, irmão. E, e, e é muito maneiro como ele brinca com isso. Ele te faz te sentir super poderoso, pra no final te tacar uma surpresa. E, vira,
0: e aí tu fica, eu cara, sou um merda,
2: é, eu, eu, eu sou um meu... merda, vai tomar no cu. Esse jogo é muito bom, cara. Pra galera que gosta, que tem algum interesse em Star Wars, eu acho, eu acho imperdível, eu acho imperdível. Se não existisse Kotor aí na vida, eu falaria com tranquilidade que é o melhor porra, jogo de Cotor. Star Wars que eu
0: Ou, oh, na moral, Kotor, porra, outro que eu...
2: Mas, é. pô, é muito próximo disso, cara. É um jogaço, um jogaço, no, na minha opinião, no meu entender, que só vai melhorando, cara. Quanto mais horas você vai passando, só vai melhorando. E vou voltar aqui, meu irmão. Vou bater palma de novo. Meu irmão, caralho, que gostoso terminar um jogo com um gostinho de quero mais. Se, esse, se o final desse jogo não fosse tão bom, eu não tava rasgando tantos elogios pra ele, sinceramente, cara. E eu acho que os momentos finais... E não, não só os momentos finais, mas como eles entendem... Eles têm plena consciência do que eles estão fazendo, cara. Que tu passa o jogo inteiro sendo um Jedi merdão... Pra no final tu falar, meu irmão, toma, agora tu é um Jedi. E sobe a música, meu irmão. E sobe a música de Star Wars. Porra, tanto que silenciaram a nossa live, né? Porque ele usa, <risos> ele usa a tradicional de Star Wars mesmo. É, e aí não pode no Twitch silenciaram a, a, a live que eu fiz. Mas, cara, como no final ele sabe exatamente o que ele. Para, a, a sensação, cara. A, a sensação que tem é que. O jogo inteiro caminha pra te entregar aquilo no final. É, foi uma sensação parecida com God of War. Só que o God of War entrega isso no meio do jogo. Do tipo. Ah, ele ah, o tempo entendi. inteiro ele quer que você chegue ali. Mas ele não vai te dizer. Ele vai. Ele... Deixa com a gente! E aí, quando ele te entrega aquilo, ele sabe que tu queria aquilo, meu irmão. E é o momento... Eu, eu, eu arrepio, eu arrepio. Eu, 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 eu tô arrepiando pelo War. Mas esse momento no, no Order também é, é incrível. E, cara, de boa. Eu acho que vale muito a pena. Gostei muito. É, é, recomendo, sinceramente, eu recomendo pra todo mundo, cara. Agora, de fato, ele tem contras. Ele tem contras. É, que a gente comentou aqui. Mas eu acho que os prós dele... Putz, estão tá lá em cima em relação às contas. Eu quero muito uma sequência.
0: Ancião, eles é, estão mostrando o que vem, né? Por esse, é, eu imagino que a pandemia também atrasou muito o desenvolvimento do. Tô falando em Order 2, mas ano que vem, num no, no, no eventual evento daí, ele deve, deve aparecer. Pô, respawn, mas é, meu amigo?
2: Respawn, É, respawn. Cara, porra, porra,
0: porra, breve... Tu, oh, e o, o, o Apex Legends, é, a galera fala muito bem também, esse eu joguei só um pouco no lançamento. Titanfall 2 eu tava jogando, tava amando, quero voltar pra ele, tava achando muito legal, é um estúdio, é um, é um estúdio muito foda, né? Os caras... É, eu sinto que tudo que eles vão tentando fazer, é, no geral, boa parte do que eles tentam, eles acertam muito na, na... Porra, seja no Titanfall, seja no Apex Legends. o Titanfall é 5 horinhas, é rapidão. É, eu... eu o 2 eu joguei, eu, eu parei de novo Eu parei por causa de coisa do canal Mas eu tava achando muito da hora E eu, eu, eu nem tinha chego nas partes que a galera fala Que é mais incrível que tem uma, nunca, eu, eu vi por cima, né, não tomei muitos spoilers Mas tipo, a galera fala que tem uns níveis Que é tipo, muito foda como eles brincam Com as mecânicas do jogo e tal, eu quero voltar pra eles sim
1: Jogaço, jogaço pra caralho Single play do Titanfall 2 é perfeito, mano Pena que é tão curto, talvez, né Porque é hum. meio curto
2: Agora, eu tenho uma questão Que eu queria saber de vocês eu tô Joguei. viajando, sou eu que sou chato? Pô, vou passar pro chat também. Qual foi o último jogo que vocês zeraram com gostinho de quero mais assim? Eu realmente não me lembro, cara. São muito poucos pra mim. O God of War que eu tava elogiando aqui pra mim, quando acabou eu falei, tá bom, tá bom. Deu, o que, que dá. Adorei, tá? Mas zerou, tá bom. Eu não lembro ah. o jogo, não lembro o último jogo que eu zerei assim com tipo, puta, queria mais. Eu acho isso muito foda. Eu fechei, eu fechei Hollow Knight recentemente, eu gostei assim, mas eu acho você que geralmente que Você queria mais? Que eu... Tipo assim, eu quero uma sequência, mas eu, eu achei que o Hollow Knight tá bom, terminou. É, eu também, eu, 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 eu terminar, amo Hollow tá Knight.
1: Bom. É, eu nem fiz tudo assim, nem, nem fiz só um final ruim assim, mas tipo... Porra, geralmente os jogos que eu gosto não tem fim, né, velho? Os <risos> jogos que eu gosto mais são jogos que não tem fim nunca. Então, eu realmente, também não consigo lembrar de outro exemplo, assim. Ó, um oh, esse ano... The Witcher. esse Ó, oh, eu, eu vou, Teve dois esse ano que eu
0: zerei e parei, ah, mano. Na verdade, eu vou dizer que teve um que eu zerei. O outro, tipo, eu amei. Amei, é, tá ali na, na minha... Esses dois são os meus dois jogos que estão ali pra cima do, do jogo oh. do ano, assim, né? É... O It Takes you, eu amei, mas eu acho que acabou numa ah, hora boa. Ah, tava na hora, eu achei. É, eu acho que acabou numa hora boa, mas tipo assim, eu amei. Foi ótimo. Agora, um que eu terminei eu queria mais, eu queria mais, e olha que foi tipo uma... Que eu vou falar dele, inclusive, né? hoje, foi o score ah, O Score é? eu terminei Também. e falei, porra, mano, eu queria mais, eu queria... Uhum. Tipo assim, eu acho que ele acabou muito bem. Tipo, não, não, eu não tenho críticas da forma que ele acabou. Inclusive, ele tem um negócio de post-game que tu pode interagir mais. Sim, não é
2: sobre mas... isso. Não é sobre ter um final ruim. Porque eu acho que. Eu, acho que... eu
0: entendi. É de tu querer mais do que, que o jogo tá te entregando. É, eu acho é, que é... quando.
2: Quando. quando é, é. Um jogo. É mais sobre o jogo ter utilizado boas ideias ao longo do, do, da duração dele. E ter, e ter... O que eu digo de ideias é, tipo assim, como ele interage com as tuas habilidades, como ele brinca com o level design pra te fazer ver alguma coisa nova, esse tipo de coisa, sabe?
0: Uhum.
2: É, o que eu quero dizer é isso, tipo assim, pra mim, pelo menos, muitas vezes, o é um jogo, cara, alguém citou ali, Dragon Age Inquisition, porra, tá de sacanagem. <risos> é tipo assim, o Dragon Age Inquisition, que eu gosto, eu gosto muito de Dragon Age Inquisition, entendeu? Então não é, sobre, não é que é ruim, ah, se o jogo não faz isso, ele é ruim. Não é essa a questão. Tipo assim.
0: É que é, é muito difícil. Eu sinto que jogos, no geral, ou... É, no geral, eles são inflados. Mesmo os mais Exato. curtos, eu sinto que, no geral, eles são inflados. O, 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 o que... Aca... Tem os que acabam na hora certa. O próprio Take Show eu acho que é um jogo fantástico, espetacular, mas ele acaba e, pô, tá top. Ah, é, é, então, eu entendo a pergunta. O jogo que tu termina e pensa, cara, eu, eu queria mais umas horinhas do jogo. É raro, jogo. né, cara? É, é difícil. Ó, oh, é o Sekiro. Os. O Sekiro, eu mano, que o, Sekiro, o Sekiro eu zerei, eu, eu não só queria mais, como eu zerei mais três vezes depois tá que eu zerei, porque eu queria mais.
2: É, é porque, então, tipo, tá aí. É porque, eu, pra o mim, o Sekiro foi tipo, ah, tá bom, foi, foi top isso aqui. Tipo, o último chefe foi muito legal, eu acho que o nosso último chefe muito legal.
0: Eu preciso fazer x de novo, desculpa.
2: Vai lá, vai Fala. lá. É, eu vou fazer também. Então, segura o chat aí. Oi, Henrique.
1: Alguns minutos depois...
2: Voltei. Você não jogou não, né, Henrique? Tem... Eu joguei, cara. Ah, eu você jogou? Não joguei, não terminei, mas eu joguei umas... Deve ter jogado uns 5 Gostei, gostei.
1: Que o meu, meu PC não tava rodando ele bem, bem, né, assim. Como você falou, ele meio, talvez, mal optimizado, não sei. Mas não tava rodando liso, liso. Eu vou falar assim, como uma pessoa que... Eu, não, eu joguei muito pouco de Sekiro e... Joguei basicamente nada de Dark Souls. É, eu gostei, cara. Eu gostei de falar achei que ele... Que ele é gentil, assim, o combate dele, assim, é tranquilo, assim, dá, dá, dá vontade de ficar lutando, pá. Ah, mas, assim, é isso, né? Não cheguei mais na frente, não sabia que mudava tanto depois de, de algum tempo, né? Então, fiquei surpreso com isso também. Porque a parte que eu joguei do começo é bem isso, né? Bem essa coisa meio lenta, assim, e tal.
2: Então? Eu acho que é isso. Eu não vou mais isso. falar desse jogo, mas eu gostei muito.
0: Então, é isso aí. Fallen Order uh, 2019... Todas as plataformas fora o Switch aí. E tá no Game Pass, inclusive, hoje, né? Se tu assina tá no Game Pass Ultimate aí, ah, é, PC, ou o Game Pass né? Ultimate ou de PC, uhum. tu tem acesso através do EA Play, né? Que ele tá no EA Play, na verdade. Então, tá aí, Fallen Order. O outro jogo é o que eu acabei de citar, que quando eu zerei eu queria mais e, e eu trouxe ele já pro Periscope, mas eu tinha jogado pouco tempo. Que é um dos meus candidatos, assim, é um dos que eu penso, cara, qual seria o meu jogo do ano de 2021, dos que eu joguei? até então, e tá, tá bem, bem ali em cima em relação a quais que eu acho que são os melhores jogos de 2021, que é o Chicory A Colorful Tale, que é o novo jogo do Greg Lobanov com amigos. É, ele, é desenvol... ele saiu para PC, PS4 e PS5 ali em julho. Eu tô escrevendo uma análise dele, já escrevi metade do texto, então vai sair, vai ser um pouco atrasado e tal, mas é porque eu queria muito ter alguma coisa desse, desse jogo no canal, que eu acho muito especial. Uh, o Greg também desenvolveu outro jogo, foi o diretor de outro jogo que eu gosto muito, que é o Anderson. Só que esse jogo, cara, o Undersong eu gostava, mas eu tinha vários probleminhas com ele. Agora, esse jogo, mano, ele é espetacular. Ele é incrível, ele é incrível, porque assim, quando eu trouxe ele pro Periscópio, eu, eu tava um terço do jogo, eu tava no começo, assim, eu tava mais assim, na, nas primeiras 3, 4 horas... E eu tava achando interessante, mas eu tava achando um pouco é, maçante, um pouco parado, né? Então o Chicor é esse jogo onde tu controla um personagem que tu vai poder nomear no começo do jogo e num mundo onde, tu perdeu, onde tudo perdeu as cores, tá tudo preto e branco. É, e, a, e o lance do jogo é que tu, tu tem um pincel, tu, tu ganha um pincel onde tu pode colorir esse mundo, né? tu basicamente ganha um pincel da antiga pintora né? é uma, é uma, uma é meio que uma sucessão uma linhagem de pintores que são responsáveis por dar cores aos mundos e essa pintora é a Chicory é o nome, nome do título tipo do jogo, Chicory é a, a, a Colorful Tale, é a pintora que era a, a, a anterior a ti, né? tu é basicamente um faxineiro na torre da Chicory. É Chicória, porque eles, tra eles traduziram de fato o nome dela pra Chicória. E o lance desse jogo pra mim, cara, é que o começo dele é um pouco... A demo não me convenceu. Então, aí que tá. É porque o começo dele, ele... Eu não vou dizer que é ruim, mas ele é muito... Eu, eu sinto que é muito preparando o terreno, sabe? Só que é preparando o um terreno relativamente longo. É tipo umas 3, 4 horas de duração esse começo mais parado. Porque acontece, no começo, tu basicamente não tem nenhuma habilidade... É, do que tu ganha eventualmente no jogo. O jogo, ele é basicamente a estrutura, eu diria que ele, ele lembra um, um Zelda isométrico, porque conforme tu vai avançando no jogo, tem esses objetivos principais, que às vezes te levam numa, numa coisa que é similar a uma dungeon, não tem combate, então tem, tem combate contra os chefes, eu vou chegar lá, mas fora isso, não tem combate, é muito voltado para quebra-cabeças, né? E como no começo tu não tem quase nenhuma habilidade, é muito básico, né? É muito, é muito sobre tu achar a, 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 o... o a parada que engaja contigo em colorir o mundo ao teu redor e nos personagens. E, cara, os personagens, desde o começo, eles são muito charmosos, mas é muito... Eu vou usar a palavra bobinho, mas não num sentido de demérito. Ele é bobinho, ele é tipo, os personagens fazem muitas piadinhas, tu vê essas piadinhas representadas até no próprio é, balão de diálogo deles, como cada o balão de diálogo e a fonte... Da, da, da letra, do, do, do balão de diálogo muda de acordo com o personagem para representar a personalidade de cada um. O jogo é muito atencioso a esses pequenos detalhes para representar cada personagem nesse mundo. Só que no começo é isso, é muito piadinha, muita brincadeirinha, sabe? Então eu tava, pô, legal. Eu, 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 tipo, os personagens são legais, ele é um jogo bonitinho, a trilha sonora desde o começo é fantástica, né? A Lena Raine fez a trilha sonora desse jogo, a compositora de Celeste. A trilha sonora absurda, muito foda, isso é uma parada desde o começo. Mas é isso, tava muito no tá, ah, ele é bonitinho, os personagens são charmosinhos, é, é legal colorir, esses puzzles são básicos mas legais, mas e aí? E aí que o jogo começa a desenvolver os temas deles, porque basicamente acontece, no começo do jogo, a Chicória joga o pincel fora, fala, Porra, não quero mais pintar essa merda, vai tomar no cu, pega essa merda aí. aí. Tá bom, né, então, no começo nem conversa com ela, tu só pega o pincel e aí tu vai numa dungeon bem básica, tu enfrenta um, um chefe que é basicamente... Tem esses chefes, é né? A única parte do combate do jogo que tu tem que desviar de, de, de ataques e meio que pintar o chefe o, o chef com esse pincel. E é um chefe bem básico também, é só de desviar e tu fica meio... Tá, tá. E, e aí, sabe? É, tipo... É isso? Só que daí o que acontece? O jogo ele começa a introduzir habilidades. A primeira... Eu não vou lembrar a ordem exatamente das habilidades, mas algumas habilidades que tu pega, por exemplo, é que tu pode mergulhar nas cores que tu pinta no mundo, então tu pode passar em áreas que eram antes inacessíveis, tipo, tu mergulha e tu fica bem pequenininho, tu fica tipo uma, uma gota assim, andando na, na tinta, sabe? E aí tu pode acessar áreas antes que eram inacessíveis, tu ganha uma habilidade de pular é, também, tu ganha uma habilidade de poder nadar na água do jogo, tu pinta água e pode nadar na água... Tu ganha umas outras habilidades que começam a ser usadas com o próprio cenário. Por exemplo, tem coisas que tu pinta no mapa, elas explodem numa bola de cores. É uma, pode explodir e quebrar uma pedra que tá no teu caminho. E aí o jogo começa a misturar coisas assim. Aí tu fica: opa, peraí, tá, tá começando a dar um pouco mais de, de substância para esse ato de pintar. Não é só o ato de pintar em si, né? É o ato. Ok, o ato de pintar é uma coisa que tá aqui, especialmente se tu quer fazer isso mas ele começa a ser mais integrado no, no como tu joga, tu pinta não só por pintar, mas tu pinta pra, pra progredir e navegar por esse mundo, tá ligado? Ele começa a se tornar uma coisa muito mais essencial no momento a momento, e até os próprios quebra-cabeças ficam mais elaborados e mais legais, de tipo ó, oh, ok, tu tem uma porta que tem esse, é, são, são é, bolinhas brancas, tu tem que descobrir em qual ordem tu tem que pintar alguma coisa pra essa porta desbloquear o caminho, tá na tela agora, mostra ainda que tu, tu descobre um código e a porta desbloqueia no caminho Aí eu fiquei, tá, ok, legal, tá, tá ficando mais, mais elaborado aqui, tá ficando mais divertido explorar esse mundo. Porra, amigo, mas aí também ele começa a desenvolver os temas do jogo. Caralho, é, esse jogo é muito, eu sinto que ele é muito sobre. Amigo. Oi.
2: Tem desktop?
0: Não tem, não tem desktop. É, tá não, tem. não é por desktop que ele tá me tá conquistou, bom, tá bom. não, não Só tem. Só para saber desktop. se eu
2: devia continuar te
0: ouvindo ou não. Não, não tem, não tem desktop. Ah, e aí ele começa a desenvolver os temas, é, especialmente quando tu começa a interagir mais com a Chicória. Eu sinto que o, o lance desse jogo, ele fala, ele, ele fala bastante de saúde mental, é, 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 num contexto de, vou dizer, de carreira, dos teus sonhos, do que que tu vai ser na vida, do que que, a, a, o, o, sei lá, o sistema que tu vive impõe que é uma coisa de ser bem-sucedido ou não ser bem-sucedido, e como tu, tu, tu fica satisfeito com o teu próprio trabalho, mesmo se alguém disse que o teu trabalho é bom, a, insegu a insegurança de, na verdade, não ser bom nem um pouco. E, cara, a forma que ele vai fazendo isso e desenvolvendo, eu não quero dar muito spoiler, sabe? Eu não quero dar spoiler de momentos chaves mas é uma parada muito linda. Porra, é muito lindo. Cara, eu chorei três vezes nesse jogo em momentos diferentes, porque ele me pegou de... Ele me pegou porque, por exemplo, quer ver uma coisa? Eu sou muito inseguro com o meu trabalho. Eu, pessoalmente, Lucas. Eu tenho segurança com quase todos os meus vídeos. É, a galera fala, porra, tá massa. Eu fico, ah, tá, tá, tá. Não, não sei se tá, sabe? E, e especialmente a, a, a forma que o jogo desenvolve esse tipo de coisa com a Chicória, cara, é fantástico. É tipo, muito... É, a palavra é, é muito empático, sabe? O que é, é, que tipo é a Chicória?
2: Assim... É o bonequinho principal?
0: Não, o bonequinho principal, tu dá o teu nome, no meu caso, tu dá o nome do personagem, no meu caso é o Strogonoff, que é o, o, o cachorrinho. É
2: um nome
0: incrível. E a Chicória é a coelhinha. A Chicória é a coelhinha que ela era a pintora... O jogo começa, ela é a pintora desse mundo. O jogo, o jogo começa tudo colorido, porra, lindaço. E aí do nada fica tudo preto e branco, cinza, é, preto e branco, porque ela decide que não quer mais esse pincel. E aí é muito disso de, tipo a forma que o jogo não só vai desenvolvendo as mecânicas, que ele vai ficando muito mais elaborado e muito, cara, divertido a um ponto de tipo assim, ok, eu tô pintando porque eu quero explorar, mas tá tão legal que eu vou pintar o cenário porque eu quero deixar colorido, porque ele começa a te dar pequenas interações, pequenas recompensas completamente opcionais, o jogo não fala que vai ter recompensa por tu pintar o cenário, sabe, tipo, alguém aparece e comenta cara, eu achei o que tu fez aqui tal coisa, ou alguém aparece, ah, alguém aparece e fala assim te dá uma, uma, uma pequena side quest que nem tava ali, e é muito legal porque, tipo assim, mano, eu, 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 eu desenhando, pintando, sou um desastre. Desastre. E o lance é que o teu personagem também é um desastre. Ele não sabe pintar. Ele nunca fez isso na vida. É, o teu personagem ou a tua personagem, ou, ou às vezes não tem gênero, que né? não binário pode ser também, é, ele não, também não sabe. Ele não, ele, ele não tem noção, não tem história, não tem nada. E o jogo te dá... Eu, eu falei isso no, no, na outra vez que eu falei, ele te dá ferramentas limitadas para corresponder à experiência do teu personagem em relação à pintura. E a forma que o jogo vai desenvolvendo isso, é legal porque, tipo assim, ele não necessariamente pega leve, tem personagem que fala, tem uma personagem que trabalha na escola de arte, o sonho dela é ser pintora, é tipo, só eu que tô vendo essa palhaçada, tipo, essa essa pessoa não sabe pintar. Eu não tô entendendo por que, que tá todo mundo elogiando. Mas ao mesmo tempo tem um outro, tem um outro personagem, cara, ele ama, eu, eu acho que independentemente de, de, de quem for, ele ama o teu estilo de pintura. Ele ama. Ele acha que é, tipo, profundo, que passa uma mensagem, que passa um sentimento pra ele que é uma coisa que ele tava procurando na arte. Então, a forma que o jogo vai brincando com isso, tipo, na mecânica, e como ele te recompensa por só pintar, cara, fica legal de explorar. E a forma que ele vai desenvolvendo esses temas com todos os... Cara, todos os personagens. Não é só a chicória e o Strogonoff. Todos os personagens evoluindo, eles saem do bobo. Sabe? Eles saem do bobo e vão, cara, tocando em temas tipo, cara, tem um personagem que é tipo, ele é o durão. E, e, e a forma que o jogo é apresentando isso, ele é durão. Ele, ele toda hora fala, eu sou durão, eu sou durão. Eu sou durão. E eu vou dar um pequeno spoiler aqui. Aí ele para uma hora, eu sou durão e eu não tô com medo. E ele para assim, porra. Tá, eu sou durão. Mas... Eu sou bissexual. Tipo, ele sou bi. Ele fala assim, eu gosto de, 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 do, sexo, do sexo oposto, mas eu também gosto e eu sou durão, mas parece que eu não tô sendo honesto comigo mesmo, e aí começa um diálogo sobre isso, de que ele ainda é durão, a forma que o jogo acontece, que ele ainda é durão, e que ele sentia que ele fala, se ele falasse isso, se ele assumisse isso para os outros, e é uma coisa que sempre incomodou ele, ele não seria mais durão. E aí a forma que o jogo desenvolve isso, de uma forma bobinha, mas ao mesmo tempo muito sincera, sabe? muito tu, Parece que o personagem realmente está se abrindo para ti, é o tempo todo isso, é o tempo todo isso, sabe, e, e é muito, é isso cara, eu sinto que é muito empático, né, o, o, o Greg Lobanoff fazia isso muito bem no Undersong, e a forma que ele vai desenvolvendo os temas ao redor desse lance, ao redor do próprio sistema da, 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 de sucessão de pintores, é fantástico, a forma que o jogo termina, cara, como, e é, eu sinto que o próprio Undersong tinha, e também tem o Chicory de subverter expectativas, de tipo, cara, tu tá pintando, de repente a pintura serve como uma ferramenta pra tu fazer música, e aí, a forma que a música acontece, tem uma parte no jogo que tu, tu tem uma, que tu, eu não vou falar, mas tem uma parte da, do jogo que envolve música que, cara, foi uma das partes que eu chorei que eu fiquei, caralho, que coisa incrível, e não foi nem porque foi triste, só foi uma cena tão bonita, tão, tipo, vulnerável, eu acho que é a palavra, que eu fiquei, porra, isso aqui é muito legal, isso, e não só o ato da cena em si, da recompensa que foi, o ato de eu chegar até onde isso aconteceu foi divertido, tá ligado? Foi a, a, a parte de eu pintar pra, ok, tá, eu tenho que fazer isso pra poder subir aqui, aí eu tenho que fazer isso pra poder pular aqui, eu vou ter que pintar dessa forma, a, a, a forma que o jogo te desafia e vai começando a acrescentar uma camada em cima da outra dentro desse lance só de pintar e vai desenvolvendo a mecânica pra tu explorar e ser legal, sabe? E eu terminei o jogo e fiquei, caralho, cara, eu não esperava isso. E eu não esperava isso, cara, porque é um, é, um, é um início lento, é um início até maçante, às vezes. É umas 3, 4 horas, meio que, tipo, preparando o terreno pra começar a entrar nesses temas mais... Não só os temas, mas a entrar nessas mecânicas mais bem desenvolvidas, sabe? E eu terminei o jogo e foi isso. Eu falei, caralho, mano, eu queria conhecer ainda mais esses personagens. Eu queria que ele ainda me mostrasse ainda mais áreas desse mundo, sabe? Porque foi uma coisa que me pegou muito desprevenido. E eu, eu acho que talvez esse começo mais maçante... E mais bobo, seja pra te, tipo. Te pegar desprevenido com, com assuntos que ele aborda, ou até dentro das próprias mecânicas como ele evolui elas, né? E, e, e eu achei incrível, cara. Eu achei incrível terminar esse cara. Esse jogo é espetacular, é, é muito bom, muito bom mesmo. É, não sei se vocês se têm alguma coisa pra é, quem citar o, tô... que,
2: o que me acha, o que me parece ser legal nesse jogo, uma vez alguém me disse, agora eu tava tentando lembrar enquanto você. Enquanto você falava. É, quem foi, cara, e eu não consigo me lembrar eu tenho quase certeza que foi um professor na faculdade porque eu, eu gosto de desenhar né é, só que o só que meu irmão, cara meu irmão ele desenha muito, ele sempre desenhou muito meu irmão chegou a se formar com isso hoje em dia ele não trabalha na área e eu tinha dois amigos próximos também que até hoje trabalham com desenho na verdade só um deles ainda trabalha com desenho Sempre desenhava muito, então eu ficava me comparando e eu acabei largando, deixando de desenhar, parando de fazer e tal. E esse professor, ele me fez enxergar como, tipo assim, a gente quando... Eu, eu vou conectar o jogo, pelo menos o que me parece, eu queria entender se é isso mesmo. É ele me falou, cara, quando a gente é criança, né, quando a gente é pequeno, a gente pega um papel e a gente pinta, e cara, a gente só tá pintando, a gente só tá se divertindo, a gente só tá fazendo e tal, e a gente vai crescendo, a gente vai impondo sobre a gente mesmo esses entre essas censuras, a gente vai se censurando, a gente vai deixando de se permitir, eu gosto muito dessa ideia de reconexão com 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 você mesmo de quando você era criança, sabe? Porque... Livre de
1: julgamentos, né?
2: É, cara, porque de fato tem muita coisa que a gente, quando é criança, a gente não se importa, né? É... E a gente vai crescendo, a gente passa... Outras coisas passam a importar e a gente vai se impondo. E, e, e isso eu acho bonitinho nesse jogo, quando o estava tá me falando. Do, tipo... Ele automaticamente passa uma vibe de inocência, sabe? Tipo, puramente pelo visual. E eu gosto muito dessa ideia, porque tem muitos jogos que meio que fazem isso, sabe? Através de uma simplicidade, é, seja mecânica ou visual, é, de que, eles, que eles transmitem, ou pelo menos eles propõem uma reconexão com um lado seu mais inocente. E esse jogo me parece muito 100% isso entendeu? E eu não sei, é isso? É, é, você acha que vai nesse caminho? Isso faz sentido ou não?
0: Eu acho que faz até certo ponto. Eu, eu, eu sinto que, é, é, eu, especialmente o início dele é muito esse lance, é, é, esse lance muito inocente, sabe? Mas aí, e é isso, as três primeiras, três, quatro horas eu diria, é muito isso, mas eu sinto que conforme ele avança ele, ele, ele vai além. Ele vai assim, ok, mas o que que acontece quando a gente é obrigado meio que, a gente de fato, a gente vai crescendo e tem um monte de coisa em relação a, a como a sociedade vê, como outras pessoas criticam a gente, como a gente julga o nosso próprio trabalho, e ele vai abordando isso. Ele falou, tá, ok, tem isso, mas isso aqui, como é, que, como é que se lida com isso aqui? Como é que se lida com esse tipo de crítica? Seja autocrítica ou seja crítica dos outros, seja tuas inseguranças ou, 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 ou vários várias coisas que acabam é, é, pesando em cima da gente quando a gente tá fazendo um trabalho, qualquer trabalho, e talvez especialmente um trabalho criativo, uma parada tipo da gente tá criando alguma coisa pra outras pessoas julgarem, criticarem comentarem sobre, sabe? E a forma como ele fala isso, e aí é legal porque tem, tem duas perspectivas, tem a perspectiva, perspectiva do teu protagonista, que é alguém que não tem experiência com aquilo que é alguém que é tudo novo pra ele, que é alguém que é tudo... que eu diria que os dois personagens principais desse jogo é o teu personagem, né? É, e o, o, a, o, a outra protagonista é a Chicória. Então, tipo, é meio que essas duas pers perspectivas muito é, distoantes, né? Ele é esse personagem é, que talvez não sinta tanta, pelo menos, a pressão no sentido de ser esse pintor, porque foi uma coisa que é caindo, acabou caindo no colo dele, ele tá tendo que lidar conforme, tem, conforme as coisas vão acontecendo, e ele não tem experiência, então ele tá meio que tentando fazer o que pode, e aí tem outras coisas que o jogo aborda em cima disso, da, da, dos sentimentos do teu personagem, mas também tem a parte da Shikori. A Shikori estudou a vida inteira, ela conseguiu ser a, a, a sucessora e virar pintora, que foi uma coisa que, a vida, que ela quis a vida inteira, mas quando ela virou foi tipo, tá, e agora? Como é que eu vou fazer jus a toda essa pressão que tem em cima de mim. Como é que eu vou lidar com esse trabalho? E aí tem muito isso, que ela nunca está satisfeita com o trabalho dela. Tipo, com o que, que ela fazia com o pincel. E, a forma, e, e é isso que é muito legal, porque no começo é essa parada super inocente, super bobinha, todos os personagens... Mas meio que o jogo vai crescendo e vai falando não, tem coisa mais séria aqui. Tem coisa... Muita coisa para se debater e se conversar sobre aqui. E eu acho fantástico como o mas jogo evolui. Mas em é bom,
2: termos é. de mecânica, ele expande ou você fica? Ele expande
0: também. Ele, ele vai botando camadas. É a mesma coisa. No começo ele te dá uma habilidade mais simples e tem muito isso de pintar. Tu pinta e, por exemplo, tu pinta uma, uma, uma árvore e ela cresce, aí tu pode andar em cima dela, então é muito disso. Mas ele vai te dando camadas e camadas e camadas e, de repente, esse mundo que antes era... Eu sinto que era meio que só um livro de colorir, da parte interativa, era só pintar, ele vira esse mundo onde a pintu, toda a pintura que tu fez até então, to, to, todas as cores que tu botou nesse mundo, ele, ela não serve mais só pra colorir esse mundo, ela serve pra te permitir se movimentar por esse mundo de formas muito diferentes, muito mais versátil e explorar áreas muito... outras áreas diferentes, né? E não só isso, de novo, tem as recompensas narrativas, né? Essas, cara, dezenas, talvez centenas de pequenas interações que vêm de tu pintar, pintar e colorir o mundo ao teu redor. Então, o jogo cresce muito, sabe? Ele começa dessa forma muito, muito simples é, é, e ele vai crescendo e crescendo e, e, e englobando mais coisas, mas de uma forma muito, muito inteligente. Nenhum momento eu senti ah, isso aqui é meio inflado, sabe? Aquele negócio que a gente tava falando. É, é tudo muito bem pensado e tudo encaixa muito bem. E, cara, no final eu tava tipo, cara, que experiência maravilhosa, mano. Pô, é tipo de, cara, que legal que esse jogo existe, sabe? Uhum. Porque e ele é meio isso. Se tu pega a estrutura mais... É, de como tu entende como ele progride, a estrutura de progressão, eu sinto que ele lembra um Zelda mesmo, sabe? De, tipo, tu pega habilidades... O, o, o que seria o, o equivalente a itens que vão te permitir explorar áreas novas ou dungeons novas? E não, não é a ideia de, do backtracking, né? Como o Metroidvania. É tipo muito de avançar. Muito de avançar e tu poder interagir com coisas atrás de forma mais opcional, digamos assim. Só que o opcional é tão bem desenvolvido também, porque é muito sobre isso, sobre a história. E cara, tem um monte de quest muito legalzinha, com referências legais. Tem uma que brinca com o Phoenix Wright. Até a música lembra um pouco de Phoenix Wright, que eu fiquei, caralho, mano. Da onde que isso surgiu? Por que que isso aqui tá aqui, tá ligado? Então, pô, eu terminei o jogo e fiquei, mano, que jogo maravilhoso, cara. É muito legal, legal. Muito legal. Mano. A forma que ele dialoga com todo o lance de cores e, cara, a história, a narrativa é, é incrível. É incrível. Eu fiquei, porra, eu fiquei muito feliz com esse jogo. Eu fiquei muito feliz, assim. Pegou, me pegou de surpresa. Eu não esperava gostar tanto pela demo que o Henrique falou. Tipo, a demo eu fiquei, ah, legal, mas será que é isso? Sabe? Eu será também. que é, tipo... Será que é isso? É, é, vai ser sobre isso? E no fim... Pô, vai muito além, sabe? Eu acho que isso que é a parte mais legal dele. Vai muito além do, do, do que está que, do que que na capa do livro, digamos assim.
2: Maneiro, valeu, valeu.
0: Então, tem alguma coisa que você queria perguntar do jogo,
1: Henrique? Uh, eu fiquei curioso sobre uma parada que apareceu no trailer. Que aparece assim, Express Joy... É que tem, um, tem umas, tipo, umas roletas de cores, e aí aparece ali, expresse, alguma coisa. Tipo, o jogo te pede pra desenhar coisas, assim?
0: Sim, pede. Tem, tipo, umas... A... E, e, e ao, ao, muitas dessas coisas são opcionais, e algumas são obrigatórias. Uh, tu tem que, por exemplo, participar da primeira aula da, da, da escola de arte, né? Tu vai lá, e aí a professora, nossa, que honra ter um pintor aqui, um, um dos pintores aqui, né? Tal, tal, tal. A gente tá fazendo uma aula, e aí a aula é isso, tipo, expresse e alegria. E é isso. <risos> e é isso, mano. Desenha o que, que tu vê como, como alegria, como felicidade, é, como amor. Tem uma que é, tipo, tem um que é, tipo, expresse medo. E aí tu fica, tipo, meio vago, né? Mas é... E é legal que, tipo, o jogo meio que... Ele, ele, ele não te critica, tipo, tem personagens que questionam por, pelas próprias ambições em relação a tuas habilidades, a, a pintura, mas eu sinto que ele não te julga pelo que, que tu faz ao redor do mundo, sabe? Tipo, em questão de pintura e... e... E de colorir o mundo. Ele é muito... Faz aí, pô. E vamos ver o que, que acontece, tá ligado? E eu acho que isso é legal também porque mesmo... Sei lá, eu eu, 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 não, eu não gosto de desenhar ou pintar no geral porque eu tenho muita insegurança com esse tipo de coisa. Porra, eu tava super à vontade, tá ligado? Eu tava tipo, ah, vamos lá, vou pintar aqui, vamos ver o que, que dá e tal. E, de novo, durante o jogo, uma coisa que no, no começo eu não, eu não fazia muito de colorir o mundo ao meu redor eu fui avançando e fui... Cara, eu quero colorir esse mundo. Ele, ele, ele me induziu a colorir o mundo, sabe? Tipo, porra, tá ok, me, me convenceu, eu tô afim de colorir esse mundo <risos> e tal. Então, é eu sinto que todas as mecânicas, toda a forma que o design desse jogo funciona, é, 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 é muito legal, é muito legal, sério, muito legal mesmo. E o final desse jogo é incrível, cara, é incrível. Tipo, a luta do chefe final é incrível, a animação, a música, a parte estética, muito foda. E, e a forma que acontece na história, o que que acontece no final,
1: eu fiquei... Caralho! 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 É, pois é, mano, eu fiquei surpreso que você gostou tanto do jogo, porque eu joguei a demo, não não, não tava não esperando tanto, assim, né? E aí, tipo, eu vi que você gostou muito, não só você, mas eu vi outras pessoas na internet falando assim, tipo... O jogo era surpreendentemente bom, né? É, eu acho que eu tô um pouco mais convencido agora, acho que eu... Quero, é porque ele é quero... difícil
0: de vender, porque tu vê nos trailers é muito de, é isso de pintar, né? E, e, porra! E, ele é, e, e pelos próprios trailers ele é muito... Vou falar meio bobo, sabe? É tipo, que eu, é meio...
1: É tipo, Pobinho, explicar assim. também mecânicas que não existiam, de certa forma, né, tipo... É, tipo... É um, um, de... Tem um jogo assim, né. Oi ele é grande, cara, é, tipo assim, eu,
0: eu acho que o contador interno tá um pouco errado, porque deve ter parte que eu fiquei meio parado, é, fazendo alguma outra coisa, tipo, minimizado, fazendo alguma coisa do Nautilus, mas tipo, foi de 15 a 18 horas que eu levei pra zerar, que de novo, eu não achei que seria um jogo tão... Não que ele seja muito longo... Mas eu não achei que ele seria, teria essa duração. E faltou muita coisa que eu quero fazer nele ainda em relação a, a, a personagens, side quests e outras coisas que acabou ficando pra eu fazer no post-game. Então, pô, fantástico. Recomendo muito. A, a localização desse jogo, a, a tradução desse jogo pra PTBR é incrível. É incrível. Tipo, muito bem. É PTBR, ele tem PTBR, muito boa a localização, muito boa mesmo. Tipo assim. Num nível de que parece que o jogo é, foi escrito originalmente em PTBR tá ligado? Tipo, de excelente a qualidade da, da localização e tudo é localizado, tudo, tudo que aparece na tela é localizado. Quando o jogo abre o um menu, não aparece Chikória Colorful Tale, que ele aparece pintando assim, né, o um menu. Aparece Chikória um conto colorido, tipo, tudo é localizado no jogo. Então, tipo, enfim, incrível, incrível. É, recomendo muito. Tem pra PC, PS4 e PS5 no Chicory a Colorful Tale. Então, achei muito bom. É, vai ter um vídeo no canal. Vou com certeza lançar vídeo no canal. E E é isso. Joguem Chicory a Colorful Tale, é muito bom. Uh, eu acho que então é isso, né? Imagino que vocês também não tem mais nada a acrescentar. Então, a gente vai agora pra um jogo que é. Na vibe e ambientação, no, no, nos sentimentos, eu diria que é o oposto de Chicória. É, tipo, mano, eu
1: tava pensando isso, eu falei, mano, como continuar um jogo tão bonito, vocês falaram tão bem, assim, de várias paradas. Aí agora a gente vai falar de zumbi, tá né, ligado? De o de zumbi mais bobo. <risos> zumbi. Ah, mas é legal,
0: o zumbi é legal, eu gosto disso. De... Ah, é. Antes da gente entrar, deixa eu só agradecer uns um subs que a gente claro. teve nesse meio tempo, Henrique. Foi o. É, Leonardo Souza BR, 12 meses. Estou renovando esse sub pelo Zé Pereira. Olha só. É, Maf Chagas, pelos 11 meses de Prime. Dediro, 21 meses de Prime. Muito obrigado. E Yoero, 87. Primeiro Prime no canal. Muito obrigado. E Vitor Brasileiro, 3 meses de sub. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo sub. Ah, teve um cara que apareceu e falou: Boa noite, Ricardo, Sou o Zé Pereira. Então, é isso calor, é verdade. É calor. Mas. Então, o próximo jogo que a gente entra é um jogo que existe faz muito tempo, eu sinto que existe... 10 anos. Ah, eu ia falar mais de 10 anos, talvez. Dez é um anos. jogo de zumbi de sobrevivência, isométrico, talvez um dos precursores do que a gente entende como acesso antecipado, que é o Project Zomboid. O Henrique já botou, aparentemente, 147 milhões de horas nesse jogo. Peraí, peraí, peraí.
1: peraí, peraí. Eu até mandei jogo, um vídeo pra você, no Telegram. Peraí, 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 eu tô, tô, tô dando aqui a ideia, eu mandei um vídeo Esse jogo no Telegram pra você mostrar, é...
0: Não ele, não, ele tá em Acesso não. Antecipado ainda, né?
1: É. é que faz tempo, né?
0: 10 anos,
2: 10 <risos> anos Pô, oh, então oh, ele fechando. tem
0: 33 mil análises Muito positivas no Steam Porra, a galera gosta
1: Parece. Foi, foi tipo um dos primeiros jogos Que entrou em Acesso Antecipado Quando Acesso Antecipado nem existia ainda, nem tá existia, ligado? Né? Tipo Exatamente. assim, é... É, vamos, vamos começar a falar um pouco Da história de desenvolvimento de Project Zomboid Já que a gente tá nesse tema Porque eu acho que tem alguns temas, algumas coisas interessantes Assim o que, que aconteceu? Projeto Zomboid foi lançado chita, Tech fazer Demo. De cheat, tá, Henrique? Desculpa. Beleza. Em 2011 E. Essa Tech-Demo saiu e eles queriam meio que financiar o projeto meio que dessa forma. Ah, baseado em Minecraft, né? Porque Minecraft tinha sido mais ou menos no mesmo esquema, né? É, e o Minecraft tinha um site próprio, né, na época, já e tal. E. Só que qualquer fita, não existia essa antecipada ainda, né? Eles não tinham por onde fazer isso. Inclusive. Uh, eles ficaram com uma grana por um tempão, assim, retida no PayPal e retida no Google, porque o Google e o PayPal não permitiam que você vendesse um produto que ainda não existe, né, porque o produto em si ainda não existia tecnicamente, né, ele só existia essa, essa tech demo que ia ter atualizações ao longo do tempo. E, inclusive, o jogo aparecia Há muito tempo atrás Eu, eu não sei, hoje, acho é que muito tempo atrás Mas ele aparecia no Minecraft, né? Aparecia Minecraft E aparecia do lado, assim, joga também em Project Zomboid tal, 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 porque eles eram Meio que esses precursores que o antecipado. jogo é esse que
2: tá na tela? O jogo, esse jogo não era todo 2D? Não é 3D, assim? É? Agora é 3D?
1: Agora é 3D Agora ah, é, é 3Dzinho, e, é... Pois é, cara. Então, esse jogo ele era, como o Ricardo falou, ele era tipo, pixels, tal, 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 ele tinha uma vibe, mas ele tá há 10 anos em desenvolvimento, né, cara? Ele entrou na Steam antes do Acesso Antecipado existir, porque a Steam fez um acordo com eles, assim, tipo, mano, coloca o jogo de vocês na Steam, depois a gente resolve, tá ligado? E aí, eventualmente veio o Acesso Antecipado, pá. Uh, e qual que é a questão, né? Esse jogo é... Ano passado, mais ou menos, final do ano passado, ele teve uma atualização, Ricardo. Ah. Que é a atualização que o pessoal chama de Build 41, né? É a atualização 041. É... Só que essa atualização, ela demorou dois anos para ser feita. Ela, tá, ela tava meio que ali sendo planejada há dois anos. Mas por anos,
2: que e... tanto tempo? É porque tem pouca gente desenvolvendo, é muito tem ansioso. Pou... Tem pouca gente desenvolvendo,
1: é muito ambicioso, mano, é um jogo extremamente imenso, tipo, na build anterior eles já estavam com multiplayer, né, na build estável, né, que é a 40, eles estavam com multiplayer... Uh, então tem bastante coisa já no jogo, e agora na, na build 41 tem mais coisa ainda, só não tem o multiplayer ainda né, que o multiplayer vai sair ainda na atualização, eles estão resolvendo algumas questões, mas agora 3D vai ter um patch agora de som, vai mudar todos os sons do jogo, uh, os itens agora eles não vão ser mais pixelizados, eles vão ser itens 3D, então você vai poder, sei lá pegar a sua base e, e decorar ela com coisas, tá ligado, e, e, e por exemplo, então ele é uma equipe pequena e é muito pequena, e olha só, Ricardo, olha o que que aconteceu, cara, o, uhum. o jogo tava sendo desenvolvido há alguns anos, uh, isso acho que aconteceu tipo em 2013, eu acho, uhum. e os caras foram assaltados, mano, e caralho, e o cara tinha dois laptops. Um laptop ah. onde ele desenvolveu o jogo, no outro laptop era onde ele tinha o backup. Ah. Mas os dois
2: laptops estavam no mesmo lugar.
1: estavam no mesmo apartamento, né? No mesmo, no mesmo Porra, prédio. Ele não tinha né?
2: backup, mentira.
1: Ele não tinha um backup off-site, né? Ele não tinha um backup meio, fora. Meio. E aí eles tiveram que, mano. Foi eu meio que refazer muita coisa, assim, sacou? Caralho, tipo. sério? sério e essa é uma das outras razões pela qual Caraca. o jogo né, teve um, um, um processo meio longo assim de desenvolvimento né ele teve foi um jogo que Deus não queria que esse jogo saísse Ricardo Deus falou assim cara a gente vai reter Pô, o dinheiro tem... de vocês a gente vai assaltar o laptop
2: de vocês uma sacanagem né? <risos> nessas horas que é difícil é difícil ser antipunitivista, punitivista né amigo nessas <risos> <risos> um o maluco, um maluco que me assaltou ele deixou 5 reais, que eu falei, irmão, porra,
0: não tem
2: dinheiro pra eu voltar pra casa, o maluco compadeceu. Porra, o maluco roubou. Aí é foda
1: e... eles, eles, colocaram, eles colocaram na internet na época um, meio que uns. Um, uns pedidos assim, né? É. Porra, se você tiver, mano, só manda, manda build pra gente e tal. <risos> a gente só quer a build, tá ligado? Pode, pode, pode. Mas Pera. foi. Foi uma treta, né, então eles perderam, perderam, eu não sei, eles, acho que eles nunca disseram o quanto exatamente de, de desenvolvimento eles perderam, mas eles perderam bastante. Só que eles sempre tiveram um processo muito próximo da comunidade e tal, e eles sempre pegaram muitas sugestões da comunidade, e se tornou esse jogo extenso, um jogo meio denso assim, né, um jogo bem denso até. Então, o que que é Project Zomboid, né, cara? O Ricardo tava falando mais cedo sobre a fantasia de ser um Jedi, né? E eu nunca gostei muito de Star Wars, mas eu gostava muito de filme B, tá ligado? De terror assim. E dentre esses filmes de zumbi, né, cara. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, Ricardo, e para você Lucas. Opa. Hum. Imagina que o apocalipse zumbi tá começando. O silêncio foi tão grande é, que é, eu e esqueci tá a esqueceu a pergunta. É. Começou a sair notícia, assim, mano, as pessoas estão sendo atacadas, a gente não sabe o que tá acontecendo, mutação da Covid, a variante Z, tá ligado? Variante Z. O que você faria amanhã?
0: Ah, amigo, eu não sei, eu, eu acho que num apocalipse zumbi, exatamente por eu não saber, eu ia morrer muito rápido, eu acho que eu ia ser <risos> uma das primeiras vítimas, então, fica aí o meu depoimento, eu não sei, eu literalmente não sei. <risos> Pode ser essa resposta, porque eu vou
2: pensando: Pode, o que eu faria? Claro. É eu isso acho que, que fica meio travado. Com... Eu assim. ia, é isso que acontece quando você, você tá começando procurar... a jogar Project Zomboy. Eu ia procurar uma delegacia para pegar arma.
1: Olha lá, é a, o clássico do filmes zumbis, né, mano? Eu acho que isso faz
2: sentido. Eu acho que faz...
1: É, eu, eu, eu acho que as duas, as duas questões, elas, elas representam muito bem o Project Zomboid, porque você começa a jogar Project Zomboid, você não sabe o que você tá fazendo, então você sai de casa, assim, mano, os zumbis aparecem, você corre e morre, tá ligado? E você morre várias vezes, e o jogo, ele é um jogo que tem permadeath, né? Você pode,
2: na verdade, colocar um save? Ô Henrique, eu posso trazer um detalhe a mais aqui, não? Pode, claro. Porque você sabe que uma vez eu fiz essa pergunta pra minha ex, né? Falei, porra, começa um apocalipse zumbi, o que, que tu faz? Aí ela, pô, vou pra casa de fulano. Eu falei, caralho, vai pra casa de fulano, não vai na minha casa, não? Ah, não, porque tu não malha, tu é cansado, tu ia é morrer. Aí, porra, ela falou que ia pra casa do maluco lá, e agora eu descobri que ela tá beijando o maluco. É <risos> isso aí, essa história aí Caralho, mano e aí, eu, eu, não sei como, eu não sei como responder isso, cara Caralho Tá então, bom, segue a história aí, zomboid, maneiro Zomboid, né, cara, é mó brisa né?
1: <risos> Projeto zomboid, eu acho que bom é um jogo uh... <risos> o
2: Ricardo desarma eu, eu, eu cara o Henrique. <risos> vamos petar o, 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 o Ricardo o Ricardo, do, do Ricardo. eu eu, eu apenas devolvi, porque a pergunta do Henrique me trouxe traumas entendeu Uf. me trouxe traumas eu não beleza vamos não, é, Vai,
1: eu, 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 fiquei, eu, eu fiquei eu fiquei com muitos pensamentos na mente porque eu eu assisti The Road ontem né que é um filme meio Nessa pegada pós-apocalíptica, que tem uma, uma parada com a esposa do cara lá, com a ex-esposa do cara. É muito bom E, e a primeira que demo do Zomboid, ele tinha meio que uma historinha, né? A esposa tinha sido mordida por um zumbi, o cara tava tentando cuidar dela, e ela que dava meio que tutorial pra ele, né? Aí eu fiquei com todos esses pensamentos na cabeça ao mesmo tempo, é. não sabia como reagir. Mas Project Zomboid é um jogo de sobrevivência é um jogo que se você morre, acabou, mas na verdade não, porque você pode configurar do jeito que você quiser, então você pode colocar save se você quiser e coisas do tipo assim, mas a experiência clássica dele, digamos assim, é sobrevivência, morreu, morreu, volto desde o início. Você começa em algum lugar, tem umas casas, eles passam no Kentucky, né, então é tipo, interiorzão assim, sul dos Estados Unidos, eu acho, sei lá, tipo, bem rural, tá ligado? E é interessante porque alguns dos prédios, inclusive, apesar de isométrico, né, eles são inspirados nos prédios reais, e ele tem esses bastantes espaços abertos, assim, né, essas planícies, assim, que é bem esse clima... esse clima, sei lá, dos filmes do Kentucky, tá ligado? Dos filmes do interior dos Estados Unidos, Irmãos Coen, hum. e Onde os Fracos Não Têm Vez, e essa pegada, assim, tipo, bem isolada e aberta e tal... E, pô, zumbis, né, cara, zumbis, os zumbis estão aí, você tá na sua casa, o que, que você faz, tá ligado? Tá lá a sua TV, tá lá ainda, uh, o jogo começa no modo clássico, começa nos primeiros dias da, 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 das contaminações, né, então já tem zumbi pra caralho, mas ainda tem água, ainda tem eletricidade, ainda tem um, umas reprises na TV, assim, de alguns canais e tal, tal, tal. E você tem que sobreviver, e o jogo te joga lá, né, e a ideia, como qualquer roguelike, a, a, a gente, eu tive uma discussão com o chat sobre se o jogo era roguelike ou não, mas eu, eu conheci o jogo pela comunidade de roguelike, né, apesar de que ele tem um, uh, um esquema mais de ação, né, ele é em tempo real e tal, 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 uh, mas ele tem essa questão do permadef, né, essa questão de você começar de novo e você procurar coisas e ficar melhor e ganhar suprimentos e tal, tal, tal. Uh, mas ele é meio, meio, meio que um roguelike E dentro desse cenário e... Cara, tipo como que eu posso dizer Por exemplo, acho que uma boa explicação é A gente fez o Lucas Bombeiro, né O Lucas Bombeiro, porque você escolhe eu? Uma, eu? uma profissão no começo Da criação de personagem Você escolhe uma profissão que dá algumas características Pra ele, né, então o Lucas Bombeiro Por exemplo, era bom com machados E ele era bom com certas coisas E, e tal, total completamente... Ele era atlético, é, né? Não representando <risos> a realidade... <risos> E o Lucas Bombeiro, totalmente psicopata, assim, a gente fez lá com a carinha do Lucas e tal, ele começou pelado no bagulho, totalmente psicopata, mano, matando o zumbi no, na pesada, assim, sacou? Tipo, metendo o pé na cabeça do zumbi, o zumbi morre, roubando o sapato do zumbi, roubando as roupas do zumbis tá tal, total. Tal. E o Lucas, mano, andando no meio... Higiênico, higiênico. <risos> higiênico, bastante, é. E o Lucas andando pela cidade, mano, falando assim, foda-se, porque a gente tava jogando meio agressivamente, né? Andando e tentando dar um... um... Um zolés no zumbi. Porque agora que minha habilidade do jogo tá aumentando, eu descobri que isso é uma possibilidade, né? Você pode meio que distrair os zumbis pra tirar ele de uma área, né? Meio que controlar assim como que as hordas de zumbis se comportam, né? E aí, nisso. O nosso Lucas encontrou uma antiga base que tinha sido meio que abandonada, assim, naquele cenário, e aí ele encontrou um equipamento, e aí ele encontrou uma outra base, depois encontrou um carro, deu um rolê de carro, achou gasolina, achou o carro, deu um rolê de carro, papapá, mas o carro tava ruim, e aí o motor acabou parando, e o Lucas teve que sair correndo, mas ali perto o Lucas sabia que existia uma base, uma base também abandonada, né? Aí, e aí mas a gente passou Lucas a noite não, lá. Mas não
2: porque tu controlava, não era Exatamente,
1: NPC. então era eu que tava fazendo no mas
2: caso. Não, não, dá <risos> pra, não dá pra se juntar é. a uns amigos? Não, gente, mas NPC assim... O jogo vai ter NPCs, mas isso vai ser uma das atualizações que ainda estão por vir.
1: Tem um mod que tem uns NPCs, assim, que dão quests... Dez anos tipo. já, né, amigo? <risos> pô, mas tem muita coisa no jogo, você viu? Tem carro, tem carro. incêndio, tem hordas de zumbi Tem carro, tem gráfico. <risos> tem tem, tem gráfico. Gra... Porque
2: ter gráfico <risos> é o um diferencial, porque o jogo de anônimo <risos> um <jogo> de <risos> lá dele não tem, entendeu? Verdade. Então, pô, tem
1: gráfico,
2: e tem de tudo... É que
1: ele tem esse esquema de simulação, né? Então, qual que é a parada? Uh, uh, pra dar mais detalhes, né? Uh, uma das coisas que você interesse em fazer quando você tá na casa inicial, é talvez ligar a TV, porque tá passando a reprise de um programa de carpintaria, por exemplo, e isso aumenta as suas habilidades de carpintaria, e, putz, mas melhor que os zumbis não te vejam, então é bom que você feche as cortinas, né, porque senão eles vão tentar invadir sua casa, tá ligado, mas Porra, não tem todas. Não, não tem, todo, nem todas as janelas têm cortinas. Então talvez você pode encontrar cortinas de, uma, de uns quartos que você não vai usar, tirar a cortina e colocar. Mas, puta merda, um zumbi te viu e ele tá batendo na sua janela, e ele quebrou a janela, e aí ele te machucou. Mas você conseguiu matar ele. Só que agora você pode pegar a cortina, rasgar a cortina, amarrar e ter um bagulho pra sarar, né? Pra. pra e, mas, porra, foi uma Muito ferida profunda. É, 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 exato, ele tem muitas pequenas interações, né? Ele tem muitos pequenos sistemas, né? Tem os livros que você lê pra você aprender habilidades de, de... Você pode, por exemplo, virar um sobrevivencialista e morar na floresta, tá ligado? E viver do mato e viver longe dos zumbis, numa fazenda, tá ligado? E plantar coisas e tal, tal, tal. Mas você pode viver no meio da cidade, fazendo lutes e tal, 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 e tal, tal. E ao longo do tempo, né, eu nunca consegui sobreviver mais do que alguns dias. O meu personagem... Tem que fazer xixi, cocô? Não, não, não tem, não, e não vai ter. Isso é uma coisa que já tá confirmada que não vai ter. A coisa é idiota, <risos> é. né? Você tá, só tem só, que dormir e você tem comer. certeza, Você pode, co pode cozinhar, e não só cozinhar, mas você pode fazer várias coisas. Você pode fazer um risoto, você pode Entendi. fazer um frango assado, e aí você pode achar pimenta e sal e você coloca pimenta Mas e sal comer no sabor, tem que tá comer.
2: comer. Comer tem que
1: comer, comer. comer. E beber água, e beber água, beber tá, água. Tá, mas é dá
2: pra né? comer um cachorro, caramelo? Não
1: tem cachorro, mas vai ter no futuro o cachorro. Mas eu não sei como é que vai ser
2: no, no, no Apocalipse Zumbi, a gente come cachorro. <risos> Caramelo, Ricardo? Não, velho. É, dá pra comer. Não,
0: rato. Tu vê, vê, vê no filme de zumbi, a maioria nem, nem deixa os cachorrinhos virar zumbi. Até o zumbi. Olha, <risos> até um zumbi o zumbi olha pro cachorro e fala: Não, não mas não, é. é o isso namorado,
2: o, <risos> o cachorro vai estar tá bem, só que tu vai ter que matar ele pra comer. Filho. Mas, mas dá, cara, pra comer mano, vou, dá pra comer rato e dá pra comer barata Esses gigante que aí na tua casa, irmão.
0: Caralho, eu vou acabar o podcast aqui, mano.
1: Tu pode fritar um ratola, Ricardo, tu pode fritar um ratola, <risos> jogar um temperinho, jogar um leite ali pra dar um, uma, uma coalhada, entendeu? Você é, pode fazer barricada nos paradas, tal, tal, mano. É a fantasia de filmes de, de zumbi, né? De tipo, você é uma pessoa qualquer, você não é um, um, um gênio, você não é um... Um, um cara que é capaz de enfrentar 50 mil zumbis, igual a, a, alguns jogos, né, que a gente tem de zumbis e tal, tal, tal que tem mais essa fantasia mais é, de poder mais forte, né. Ele Pode é aquele verdade, tipo... Tudo é, Left 4 Dead, Dead, Dead Rising, né, uhum. é, o próprio Dead Island também, né. Tipo, Sim. esses jogos que tem essa pegada mais, mano explosiva, assim, né, maximalista, assim, né, tipo, mano, vai montar zumbi e o caralho, tipo, é os zumbis do Zack Snyder, né, os filmes de zumbi do Zack Snyder. Esse, é, é, esse jogo, ele tem mais aquela vibe dos filmes do Romero, né, aquela vibe, mano, lenta... Uh, dramática, assim, extremamente dramática, porque você, mano, você pode estar tá lutando contra um zumbi, porque foi o que aconteceu com o Lucas. O Lucas tava forte, cheio de coisa, cheio de arma e não sei o que, e, mano, eu tava meio com sono já, já eram cinco da manhã, tá ligado? É, e eu tava, eu, Henrique, no caso, não, o personagem, e eu tava saindo, assim, mano, veio dois zumbis, um pegou de surpresa, porque ele tem um sistema de, de, de é, é, line of sight, né? Você só consegue uhum. ver pra onde o seu personagem tá olhando, então pode ter que um zumbi que se aproxima por trás de você, e você não vê, a não ser que você olhe pra trás. Você consegue ouvir, mas você não consegue ver. E esses zumbis são os mais complicados, né? Às vezes chega pelo seu lado assim, mano, foi um zumbi, sacou? Tipo, dois, três zumbis, sendo que o Lucas já tinha matado 150 zumbis, quase 200 zumbis durante toda a sua vida, durante seus poucos dias de vida nesse mundo. É, mas dois, três zumbis mataram o Lucas, entendeu? Porque pegou ele de surpresa e uma mordida já era. Teve uma mordida, você vai virar zumbi e acabou, tá ligado? Então, tipo um zumbi mesmo, dois zumbis, três zumbis já é uma experiência tensa, por mais que às vezes você tá tipo porra você é bom, você joga bem, você consegue controlar, sacou 50 zumbis correndo atrás de você e aí você joga um molotov nos zumbis <risos> e mata todos os zumbis ainda assim, qualquer vacilo, qualquer erro assim, pode te matar tá ligado? Então você tem que ficar o tempo inteiro ligado, você tem que ficar o tempo inteiro ligeiro, né?
0: Uhum. Lucas, Oi
2: o zumbi tá atrás de você
0: Ai meu Deus.
2: <risos> o zumbi gosta de carne, correto?
0: Correto, correto.
2: Correto. Você teria coragem de arrancar teu pau fora e tacar pra ele comer pra tu conseguir fugir? Ou tu morreria sem a piroca decapada?
0: Eu sou obrigado a responder essa pergunta, acho que não, né? É, eu tenho uma pergunta em resposta a essa pergunta. Dá pra fazer isso no Project Zomboid, Henrique?
1: <risos> ah, não, mas eles estão pensando Eu li bastante coisa sobre o Project Zumbod Eles estão pensando em coisas como, tipo, decepar um braço alguma coisa do tipo Pô, porque o zumbi gosta de carne,
2: carne, né? Tu tá com uma isca pra ele e, e faz, foge, ué
1: Dá pra fazer, por exemplo, você pode. E
2: o peru o o Caralho, piruno. chega, Ricardo. Chega, <risos> chega, você, chega pode, você
1: pode pegar um despertador e colocar um despertador pra um certo horário e atrair a atenção dos zumbis, por exemplo. <risos> é,
0: eu, pelo que eu vi tu jogando, tem um bilhão de sisteminhas diferentes, né? É o tipo de jogo é. que é bem. É bem a fantasia de, de, da parte de simulação, né? Eu... Exatamente. Parece um jogo que tu tem que dedicar bastante tempo pra tu entender o mínimo dele. E aí é o tipo de jogo que. Eu, eu acho até. Inter... Alguns desses jogos eu, eu peguei e, e clicou comigo, mas eu não. Foi tempo, né?
1: Eu vou te falar que tem um jogo que se o Project Zomboid tem dois anos, tem esse jogo que faz mais ou menos uns 10 anos também, é, tem uns 10 anos né? E um cara, dá pra também...
2: malhar? O boneco tá malhando.
1: Dá, dá pra malhar, dá pra fazer ah, vários é. tipos de exercícios, inclusive, não só um dá pra fazer burpees e agachamentos e coisas do tipo e, é, e aí seu personagem fica com dores no outro dia também, né? Tipo, ah, se é? você malha e no outro dia você vai enfrentar zumbis você tá um pouquinho mais lento, porque tipo, mano você tá cheio de ácido lático, tá ligado? É, então... lembro do Kenshin que falaram a vibe do Kenshin que é cheio de, de sistema também, né? É, Não necessariamente
0: exatamente. que o jogo, no momento a momento, seja parecido, mas muito de ter vários sistemas e exatamente. cada coisinha alterar o teu personagem, cada item fazer uma diferença muito grande, e de ser muito frágil também, né? De ser muito, tipo... É tipo exatamente uma É bem a vibe do Kenshi
1: mesmo, assim, apesar de não ter essa, essa pegada, esse mundo de fantasia, né? São só fantasias diferentes, de certa forma, né? Porque é. tem bem essa pegada de que você é um personagem, né? Você tem uma aventura e tal, tal, tal. Mas sobre essa questão da acessibilidade, Lucas, eu achei interessante porque, uh, por exemplo... O Alan Zocca tava jogando esse jogo em live, né, eu não sei o que, que isso quer dizer, mas por conta do Alan Zocca esse jogo deu uma explodidinha, assim, há alguns meses atrás, né, uhum. e você tem hoje muita gente jogando, assim, inclusive o multiplayer, que é uma build anterior, mas tem esse jogo, CDDA que é o Cataclysm Dark Days Ahead. Esse sim é um roguelike mais tradicional, ele é por turno, ele também é dessa fantasia de zumbis e ele é tipo cinco vezes mais complexo que o Zomboid, sei lá, sacou mais profundo e tal. Uh, e ele tá sendo desenvolvido há anos também e mano, eu quero jogar há anos, mas eu não tenho coragem de jogar porque é um jogo muito complexo, ah, é um jogo não. muito difícil. É Cataclism Dark Days Ahead, CDDA. Entendi. É... Só que o Project Zomboid, ele tem um tutorialzinho, tá ligado? E o tutorialzinho te ensina a fazer o básico E por mais que nas primeiras... E eu joguei, eu joguei a primeira vez em live Acho que eu, na verdade eu nunca joguei esse jogo fora de live Eu só joguei esse jogo em live E... Desde o primeiro momento Mesmo que eu, desde o primeiro momento dava tava morrendo Eu já tava tipo assim, caralho que eu posso fazer pra sobreviver mais? Como é que eu posso fazer? E no começo eu percebi que era porque eu tava com muito medo de zumbis. Eu falei, mano, eu não vou enfrentar nenhum zumbi. Aí depois eu comecei a perceber: pera, eu acho que um zumbi eu consigo enfrentar. Agora, porra, três zumbi, quatro zumbi, mesmo eu sem arma, já dá pra, às vezes, tirar um grau. Aí agora eu já sei craftar umas armas, agora eu já sei fazer umas paradas. Tem muita coisa ainda que eu não explorei. Tem mapas diferentes, porque você joga mais ou menos numa mesma região, né, do Nox, County, Nox Country, né, que é inspirada nessa parte do Kentucky, mas tem várias cidades diferentes, além dos mods que adicionam novos mapas e tal, tal, tal. Então, mano, eu não explorei, eu diria que nem 10% do jogo, sabe? Hum, gigante, mas, então. mesmo esses 10% do jogo, já tão, tipo, caralho, eu quero jogar mais, mano, eu quero entender mais, eu quero fazer mais coisas, porque o potencial de, de narrativa dele, assim, saca, de criar essas historinhas, assim, desses personagens e tal... É, é, é muito fantástico, sabe? É, tipo, é justamente o tipo de jogo que eu gosto de, de me afundar nele. Amigo, sabe?
2: gostei. Parece legal. Quando vai estar tá pronto pra poder jogar?
1: <risos> eu acho que vai demorar uns anos, mas eu acho que o melhor momento, talvez, pra você começar a jogar. A não ser que você goste de jogar single player e você queira jogar o single player, eu acho que agora já tá bom. Depois desse update que teve recentemente, ele parece mais um jogo completo, assim, sabe? Eu acho que é um jogo que agora ele é bem mais apreciável, assim, depois desse update que teve alguns meses atrás e agora tá vindo algumas coisas boas ainda, né, tipo som e tal, tal, tal. Então eu acho que se você quer o single player somente, uh, tá num ótimo momento. Tá num ótimo momento, é o momento, o jogo tá, tipo, tendo um surge de jogadores há alguns meses, uh, os jogadores concorrentes no Steam nunca estiveram tão altos, tal, total tal. E... agora, se você quer também experienciar o multiplayer... Talvez valha a pena esperar mais uns 3, 4, 5 meses, porque aí vai sair o multiplayer para essa build 41, que tem todas essas mudanças, né, que 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 teve na, na build 41, nesse update grande que fizeram. E putz, o multiplayer desse jogo vai ser vai, vai, vai ser insano assim, tipo, vai, vai eu, eu imagino que quando, Mas quando vai virar ele, inclusive, os Devs se conhecem, né? O Deves de Daisy, eles são mais ou menos da mesma época, né? Eles são exatamente da mesma época, né? Então, o próprio de o próprio de DayZ tem uma palestra que eles falam que inspiram um ao outro, né? Eles trocaram ideias é e tu, trocaram bota, tu
2: bota a gente num apocalipse zumbi, Ninguém vai se ajudar, não. Só tu que é comunista, ô Henrique. É, né? então, Mas... o,
1: o, o jogo já tem multiplayer e aí você tem algumas coisas interessantes nesse sentido, né? Você é. tem um modo co-op, você pode deixar um PVP desligado, então as pessoas Entendi. podem ou não se ajudar. Ah, você pode fazer um servidor com mapa gigante, então as pessoas talvez não se ajudem, mas você talvez consiga pegar coisas e morar na floresta, e longe da civilização e talvez nunca conseguir morrer, mas a experiência geral da galera é essa, né? de que rola bastante morte. Mas você também tem alguns servidores de RP, Inclusive, vários desses servidores de RP estão parados agora porque eles estão esperando essa build de multiplayer sair pra galera voltar e jogar, né? Então a galera vai... Eu imagino que quando sair essa build de multiplayer, ah, aí, vai rolar multiplayer... umas ondinhas. Vai rolar umas ondinhas na Twitch, vai rolar umas ondinhas por aí. A galera vai jogar, a galera vai ficar sabendo desse jogo. Mas tinha multiplayer e, e tiraram? Não, ele tem um multiplayer ainda, só que da build 40, né? E... Da build 40 pra 41, foram dois anos de desenvolvimento, basicamente. Caralho. E eles fizeram o maior update deles, né? Eles falaram que foi o maior update da história do Project Zomboid. E foi aí que ele voltou a explodir um pouco, porque essa build tá muito maneira. O combate é muito gostoso, sabe? Tipo, ele é um jogo de ação. Basicamente, você anda e você... Você pode correr, você pode andar. Bom, na verdade, você, você pode entrar no modo sneak né? nessa nova build.
2: Eu amo os detalhes do. do você aí, pode correr né? escondidinho. Tem, tem gráfico, tem gráfico. Você pode correr escondidinho. Você pode correr, você <risos> pode andar que mais, amigo. Tem você pode jogador?
1: correr escondidinho, você pode andar e aí você pode andar rápido e aí você é. pode correr mesmo de verdade, né? Ah, e você segura o segura o botão direito e ele dá uma dá uma dá uma segurada assim e você aperta o outro botão para bater. Só que nisso tem várias, tem algumas mecânicas que entram nisso, né? Por exemplo, quanto mais tempo você segura, mais tempo você prepara o golpe, mais forte o golpe pode ser... E dependendo das suas habilidades, a arma pode quebrar, ou você pode acertar, e tal tá, tal, tá, o zumbi pode cair, e aí você pode subir em cima do zumbi pra ele não levantar, e pisar na cabeça dele, ou qualquer coisa assim. É um combate que é um loopzinho muito simples, tá ligado? Só que ele é muito tátil, de certa forma, porque você sente os zumbis assim voltando, você empurra o zumbi, o zumbi volta, você dá na cabeça do zumbi, você sente o seu personagem se assim, batendo de baixo pra cima, assim, e aí é um golpe um pouquinho mais rápido. De cima pra baixo é um golpe um pouquinho mais lento, e isso faz de porque você tá batendo num zumbi e tem outro se aproximando E aí você tem que meio que controlar esse espaço entre você e os zumbis, tá ligado? E tal, tal, tal Então é, é um combate muito tátil, assim, né? E a build anterior não, não tem esse combate tão refinado, eu diria, né? E, e, e de maneira geral não é tão sofisticado o jogo, né? Na build anterior que tem o multiplayer e aí, é o que a galera tá pedindo, a galera da comunidade dos Projetos Zomboid é tipo, mano, cadê o um multiplayer, cadê o um multiplayer, cadê o um multiplayer, cadê o um multiplayer, mas jogos de zumbis, eu tô descobrindo, são difíceis de fazer multiplayer, né, porque você tem que sincronizar todos os zumbis. É, em todas as máquinas, né, é, então eles estão tendo problemas nesse sentido, assim, principalmente, né, de sincronização. Eu pensei nisso, nunca. Rafa, é, 10 é 10, né, cara? 10,
2: 10, 10 anos que tô com esse problema aí. Não, eles estão desenvolvendo o jogo há 10 anos,
1: né, Ricardo, o multiplayer é recente. <risos>
2: Não, mas olha só, o chat está o chat de sacanagem, eu tô de sacanagem também, mas eu acho que... É porque a, a parada mais próxima que eu tem já encontrei... Tem vento, tem
1: chuva, tem neve, tá? Tem vento, tem chuva, tem Valeu, neve tudo. Pô,
2: isso é legal. <risos> é a parada mais próxima que eu já encontrei de um joguinho do tipo assim... Mano, eu quero ser desafiado a conseguir sobreviver num apocalipse zumbi. Porque é, é legal isso. É, é, uhum. é, 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 existe uma fantasia aí em ser desafiado. Não, não ser sobre você matar a maior quantidade de zumbi que você pode, mas... Porra, isso que o Henrique brincou nisso. O que você faria, mano? No, no, no Apocalipse não vem. É legal esse tipo de jogo, eu acho, pelo menos.
1: Uhum.
2: E o que, o que chega mais perto é aquele lá do Xbox. Como é que é o nome dele, o Lucas? Eu joguei pra caralho. State of
1: meu... Decay. State of Decay. Mano, ele é muito State of Decay.
2: Pô, mas ainda assim é um jogo que eventualmente eu tinha meus bonecos lá agora eu não lembro, mas tinha um boneco em si que eu amava ele, cara era uma personagem feminina, que ela usava uma espada porra, ela era foda eu, eu tinha muito medo que ela morresse mas tipo, eu lambi zumbi de porrada, entendeu? não era uhum. Chegou... Chegou... é lógico que tem as suas dificuldades mas ainda assim é um jogo que não tenta não tenta emular a realidade. O que me parece desse jogo, aí o, o, o Henrique pode confirmar ou não, é que ele tenta emular um pouco quais seriam as dificuldades reais que você passaria. Gamificado, lógico. Tipo, ninguém vai ficar forte malhando no armazém, né? <risos> Gamificado, mas nesse, ne, ne, nessa direção, é isso, né, Henrique? Ou não?
1: É ele tem essa direção bem mais pé no chão, assim, de maneira geral, né? Tipo, ele é bem State of Decay no sentido de que ele tem um loop mais ou menos parecido, você tem uma base, né, ou melhor, é, nem necessariamente, você pode fazer o que você quiser, na real, né? É, porque o jogo em si não tem um objetivo. Mas, geralmente, uma boa estratégia é você ter uma base, certo? Como no State of Decay. Então, você tem uma base, uh, só que ele não tem essa, esses sistemas do State of Decay tão rígidos em relação à parte de gerenciamento, né? Porque os, o, o loop de State of Decay, ele é meio que muito óbvio né muito literal né ele te força a ter uma base e a base não pode ser qualquer lugar tem que ser algum lugar específico, né entre lugares que você pode ter bases e para você fazer coisinhas na sua base construir coisas você precisa de certos equipamentos que você tem que buscar não são os equipamentos em si mas certos recursos que servem como uh, uh, substitutos né Metafora, metáforas né digamos para esses equipamentos uh, esse jogo, ele leva esse ponto um pouco mais pro simulado, né? Então, mano, a casa que você escolhe pra ser sua base é a casa que você escolhe pra ser sua base. Tem milhares de casas por aí, sabe? Você pode fazer o que você quiser. Você quer uh, sair pra explorar e pegar loot e tal, tal, tal? Você faz se você precisa. Tecnicamente, chega um certo ponto do jogo que se você for bom o suficiente, você nunca mais precisa sair de casa. E aí você pode passar anos dentro da sua casa. E tudo bem, sem problemas, tá ligado? O jogo te permite fazer isso também, né? Então, ele, ele depende um pouco da, da, da sua... Um pouco mais do que o State of Decay, da sua criatividade, em certos termos, né? De você querer explorar o mundo, você criar seus próprios objetivos e tal, tal, tal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso torna ele um pouco menos... Uh, eu acho que... <coughs> torna ele um pouco menos maçante... Menos maçante do que o State of Decay a longo prazo. Porque eu uhum. sinto que o problema do State of Decay é a longo prazo, ele começa muito bem e ao longo prazo fica meio ruim. Uh, o Zomboid eu sinto que ele mantém essa pegada de tipo, mano, depois de você jogar State of Decay por muito tempo, você tem uma base muito longa assim, mano, porra, você não quer necessariamente começar de novo, né cara? Tipo, dá muito trampo, tá ligado? Tipo, Sim. e é muito trampinhos, assim. E né? É a mesma e tu, 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 tu. coisa.
2: Quando tu começa um outro. É. Não tem as suas. As bases são diferentes. A Juggernaut Edition aí que eu. eu pra deixar claro, eu amo, eu amo o Studio Eu também, eu também. Eu... Acho o é <risos> excelente. Mas eu também fiquei com maior preguiça de começar de novo depois que eu terminei a, a campanha.
1: Exato, Porque sabe?
2: Eles tentam introduzir algumas diferenças mas esse jogo parece ser mais simulado. O, o Studio ele tem elementos de sobrevivência e simulação, mas ele não é necessariamente um jogo sobre isso, sobre ser realista, que eu quero dizer.
0: Eu diria que é um, uma, um tipo de sobrevivência mais é, simplificado, talvez. Tipo, mais, tipo ó, tem esses elementos... Mas eles trabalham em favor da ação do momento a momento, em vez de eles serem o foco necessariamente, né?
1: Exato. Eu acho que o State é. of Decay fa ele, ele, ele faz sentido dentro do ambiente que ele ocupa, digamos assim, o ambiente Sim, mercadológico é. que ele ocupa, né? É eu acho onde que, eu tipo, queria
2: chegar, eu Ele acho é o mais que próximo espaço. que a gente
1: chega do AAA, assim, né? De um jogo como esse, né? Uh, e o Zomboid, ele entra nisso pelo outro lado, né? Pelo lado de um jogo roguelike é, de indie antes assim. do indie ser indie. De tipo, mano, a gente prefere fazer um jogo extremamente expansivo do que um jogo acessível, né? De tipo, Sim. vamos meter uhum. sistema, vamos meter coisa, porque esse jogo não precisa estar vendável exatamente agora, né? Eu acho então... que tem seu
2: espaço. Esse jogo aí tem seu espaço. Eu acho legal que ele existe, pra ser bem sincero. Agora... Agora... Tem, tem preguiça de começar, porque parece ser um jogo complicado, sabe? Uhum. Tipo, é,
0: é, é a minha sensação. É. Eu lembro que teve um outro jogo, não tem nada a ver com esse, mas, tipo, pra pegar o que eu quero dizer, tipo, um jogo que eu demorei pra começar lá atrás, na, antes do Incendio também quase, que foi o Dungeons of Dreadmore. Não tem nada a ver, com tipo, tirando, tirando que é um pouco roguelike, mas no sentido que eu demorei pra começar, porque tinha muitos sistemas pra tu pegar dentro do jogo, mas quando tu começa, você realmente dedica o tempo E se clica contigo, né? Se o jogo clica É aquele tipo de jogo que tu
1: vici e fica muito tempo Testando Cara, sistemas e fazendo coisas diferentes eu, eu acho mas que Dungeons que entrar... of Dreadmore É mais difícil Do que esse jogo Eu acho que a maioria dos roguelikes tradicionais Eles são mais difíceis do que esse jogo Por uma simples razão Esse jogo, ele Ele não é realista, mas tipo assim A maioria das coisas que você pensa assim Será que dá pra fazer isso? Geralmente dá, tá ligado? Então, uhum. tipo assim, putz, eu tô precisando disso. Será que dá pra fazer isso? Aí dá, tá ligado? Tipo, dá, pra você...
2: ah, <risos>
1: não dá, não dá pra cortar o pau? Oh, <risos> não dá pra cortar o pau, mas... <risos> não dá pra fazer tudo. Tá mas dá pra... dá pra... isso aí, ó. É, dá para você ter ter a virilha cortada, né? Não dá para você cortar o próprio a própria virilha, mas tipo, pode acontecer de você estar tá com um, um pedaço de vidro na virilha ou coisas do tipo assim, você tem que tirar o vidro. E Por que que tu responde? Por que que
0: tu responde? Gente? Por que, que tu tem que elaborar uma resposta séria? Tipo assim, mano, passa, pa, tipo, ignora, sabe? Finge que foi tipo ruído assim e continua explicando o jogo.
1: É, e, e a maioria das coisas que não dá pra fazer, deve ter algum mod. Alguém deve ter pensado, talvez tenha um mod de decepar membros, pode ser que eu não conheça, entendeu? Tem um mod de NPC, tem mod de outros carros, né, tem mod de outras armas, tal, 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 então tem mod de bastante coisa, mas é um jogo extremamente expansivo, cara, e por mais que pareça complicado, honestamente, cara, não é tão complicado quanto parece, sacou? Ele é bem simples, uhum. ele é difícil de você ficar bom, claro. Sabe? De você, tipo, saber o que você tem que fazer e tal, tal, tal. Mas pra você se divertir com ele, uh, é muito simples, sabe? É muito simples. Porque as primeiras... Eu joguei as primeiras, sei lá, 10 horas do jogo. E, cara, as primeiras 10 horas do jogo era isso. Eu saía da minha casa, eu, caralho, zumbi, caralho, eu me escondia. E aí eu tentava... Eu comia uma latinha de sardinha, tá ligado? E dormia, e tinha pesadelos, e precisava fumar, e não e encontrava cigarro, e morria tá ligado? Aí agora eu já consigo pensar assim, putz, eu posso fazer uma base, né? Eu, pô, eu posso levar isso aqui, tá, isso aqui não é tão importante levar, isso aqui, é, isso aqui vai me permitir fazer isso aqui, tal, tal, tal. Então eu acho que ele tem uma progressão uh, sabe essa progressão de tipo, por exemplo, Valheim ele me lembra muito Valheim no sentido da, da, da acessibilidade assim, né no sentido de que Valheim ele é um jogo que tem muitas nuances, né principalmente quando você começa a explorar mais os sistemas dele, mas se você quiser só ficar dando porradinha em Goblin no começo você dá, se você quiser ficar só construindo no começo, você constrói tá ligado? Agora, porra, eu quero fazer um castelo gigantesco e tal, 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 aí você vai ter que se aprofundar nos sistemas, aí você vai ter que aprender coisas, mas até lá você já tá se divertindo, tá ligado? Não é tipo o Fortress, por exemplo, que realmente no Dark Fortress você vai passar horas pra você começar a se divertir, sabe? O CDDA, que é o, o jogo de zumbi ainda mais complexo, né? Porra, você vai passar horas pra você começar a se divertir, porque até lá você não sabe nem o que você tá fazendo. O on -boy de tudo vem muito naturalmente, sacou? Tipo, mano, eu tenho um hum. pedaço de pau, eu vou bater no zumbi com um pedaço de pau. Ah, caralho, quebrou, <risos> vou correr, tá ligado? Você corre, será que dá pra abrir a janela? a janela abre, sacou? Porra, vou entrar, aí tem um alarme na casa. Caralho, vai atrair zumbi, provavelmente, vou correr. Tipo, é, ele, ele é meio óbvio nesse sentido, assim, né? Tipo, as coisas que você faria no Apocalipse Zumbi, talvez... Você pensa, poxa, eu poderia fazer isso? Dá pra fazer. Você encontrou um bagulho, porra, será que dá pra fazer isso? Provavelmente dá pra fazer, tá ligado? Então, uhum. isso é, ele é bem maneiro nesse sentido, tá ligado? Sim. Pô, eu, eu, eu sinto que é isso. Eu, eu, eu acho que parece interessante.
0: Eu não acho que eu vou jogar tão cedo, mas não, sei lá, nada... A gente joga os...
2: quando lançar, amigo. A gente joga quando lançar.
0: <risos> não sei se eu, eu vou estar tá vivo quando sair esse jogo. <risos> é... Não, mas de verdade, parece legal e eu acho que pode ser. É isso, é aquele jogo que quando. Quando clica, eu nem falo necessariamente tu entender. Quando clica o, o, o loop dele ali, né? Tu, tu viciar bastante. Mas eu, 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 é, o Ricardo falou, né? Tem o seu espaço e tem um nicho bem grande, né? Tu vai no Steam agora, tem tipo 34 mil análises do jogo. Tipo, o, jogo é, o jogo é relativamente grande e, e, são, e tem muita coisa que é análise recente. Então, tipo, é um jogo que vende de forma consistente, a comunidade vai crescendo porque... Uma, uma
1: coisa que é interessante falar é que várias das coisas que foram incluídas no jogo, muitas vezes vieram de sugestões da comunidade que foram incluídas, e não só isso, mas várias pessoas que foram contratadas pela empresa, agora que eles estão ganhando uma grana maior, é, são pessoas que faziam mods do, do, do jogo, né, então por exemplo, tinha essa menina que ela fazia mods que melhoravam o sistema de sobrevivência, né de você encontrar coisas no mato e tal tal, tal. e ela foi contratada pra fazer um overhaul de total nesse sistema, né, nesses sistemas que o jogo tem pra deixar eles mais interessantes e tal tal, tal. então é um jogo que vai evoluindo ao longo do tempo Uh, e junto, junto com a comunidade e tal, então é, é, é gostosinho de ver, mas provavelmente vai demorar pra sair, a versão uhum. completa, se você é a pessoa que não joga jogo joga em Hell Access, vai demorar uns anos ainda, eu, eu diria pra jogar.
0: <risos> então, eu, eu, eu acho que tá aí, Project Zomboid, não sei se tem mais alguma coisa que eu queria acrescentar, Henrique. Ah não, acho que é isso, acho que é isso. É. É, tinha mais um jogo que eu tava pensando em comentar, que é o The Ascent, com o Ricardo, que ele também jogou, mas... Eu lembrei que eu tenho que editar um vídeo que vai sair amanhã, às 9 da manhã. Eu tenho que terminar esse vídeo e terminar um roteiro. Ainda hoje eu uhum. pretendo fazer os dois. E amanhã à tarde tem uma live pra fazer, uma live patrocinada com coisas exclusivas aí. É, builds de jogos exclusivos aí. Então eu vou encerrar o Periscope número 51 por aqui. É, queria agradecer todo mundo que marcou presença. É, todo mundo que tá agora escutando no feed, quando ele estiver disponível no feed. É, todo mundo que marcou presença. Eu queria lembrar que o Nautilus ele é financiado Coletivamente, se você gosta do nosso trampo, considerem apoiar em apoia.se barra nautilus ou picpay.me barra canal nautilus. Se você está no feed escutando, fica o meu convite para vir em twitch.tv barra nautilus link, a gente grava esses podcasts sempre ao vivo. Então, toda quinta-feira, entre as oito e as nove, tem o Periscópio, que é o que você está escutando agora, e toda segunda-feira, às nove e meia da manhã, tem o Café com Videogames. É... Uh, Porra,
2: e o Deacente? De não vai
0: dar É porque eu, eu ia falar, mas eu tenho um vídeo pra editar, amigo Tá
2: cedinho, mano É O meu Ricardo O vídeo tá alta, alta. A audiência tá não, alta A galera não rola, tá em massa Não, não rola, não rola, Aí, não rola Desculpa,
0: eu vou ficar devendo A volta devendo. do
2: Henrique das Feras O moleque tá querendo ficar com os amigos dele Não,
0: Eu, te, eu, tenho, eu tenho vídeo pra editar Eu tenho vídeo, vídeo pra editar é e roteiro lá, pra terminar
2: cara. Estão vendo, então... né, chat?
0: É, queria agradecer a todo mundo é, Alguém perguntou no chat do, do, do Feed, a gente tinha atrasado Alguns podcasts, mas agora tá tudo certinho Já tá, o último periscópio já tá no feed O 50, onde a gente falou de, de Halo, de Psycho, a build De preview a, Do Dodgeball Academia, do Dev Store E do Chris Tales E o Café com Game 50 já tá no feed Também, já tá em todos os feeds de podcast ah, Amigo, hoje eu vou é... testar
2: aquele esquema Que eu te falei de, ah, de, só exportar. de lançar esse vídeo de, Eu vou botar lá como privado Fica de... Porque, bom, eu falo isso em off Mas aí o que, eu, que é pro chat é Se tudo der certo Esses episódios vão sair mais rápido Agora lá no Nautilus TV Quem não segue aí pode seguir lá pode No seguir. Nautilus TV, nosso repositório A gente posta lá os podcasts, a gente não pode usar live Mas, mas então, pode...
0: se der certo A gente vai começar a postar mais lives De coisa que a gente jogou talvez Tipo de oh, coisas, lançamento é. Porque daí é só exportar, né?
2: isso que agora, de repente, pra galera que é criador e tem uma ferramenta no no Twitch agora que você com um cliquezinho você manda exportar pro YouTube e ele manda direto pro YouTube. Ele conversa com o YouTube, fala aí, meu vídeo aí, toma aí. O YouTube valeu. Show, top. Então a gente vai passar a fazer isso, vai sair mais rápido. Se inscreve lá no Nautilus TV, bota lá no YouTube Nautilus TV.
0: Lá a gente posta todos os podcasts lá. Ah, então, enfim, fica meu agradecimento de novo. Quem tá no feed é, vem aqui em Mendes
2: Ele falou tava aqui só esperando o Decente.
0: Sinto muito. Tem uma análise lá no canal, se quiser olhar.
2: Ah, caralho, mandou essa. Sinto muito, lançou. Sinto muito. Ah, desculpa. Foi um, um tô. Em, em tom de caguei.
0: Não, Pau mentira, não, não é isso cu. não, Foi, eu, eu, tenho uma, eu tenho uma razão muito válida, que vai ser um vídeo no canal amanhã às 9 da manhã, vai ter live amanhã, e aí eu também já vou editar um vídeo amanhã à tarde, então tem bastante coisa pra fazer, Porra,
2: o, mas eu estou o periscópio. For blood, não? o Back forra Blood.
0: Então, vai rolar, porque eu acho que amanhã à noite a Fátima não vai vir aqui, e aí eu vou Caralho, estar com uma sexta-feira tá aqui em casa. Eu que
2: a namorada não vai ver ele.
0: Não, eu que... Caralho, olha como o cara <risos> distorce o que que eu falei. Como ela não vai estar aqui, se eu não estiver muito cansado, a gente faz uma live jogando Back 4 Blood à noite, se você estiver disponível. Ah, <risos> mas eu, eu preferia estar com a minha namorada. Eu também, mas... eu
2: também. Porra.
0: É, mas é isso, muito obrigado, gente. Venham aqui no twitch.tv barra nautiluslink. Se vocês estão aqui, deem sub, todo sub ajuda muito o canal, faz muita diferença. Agora tem Pix, exclamação Pix, você tem nosso Pix. Se você fizer a doação aqui atra, pelo... pelo pelo, eu não sei como é que funciona, Henrique, é pelo canal?
1: Uh, se você fizer uma doação pelo Pix Nesse link aí do tipa.ai Você pode mandar uma mensagem Ela aparece aqui na telinha aqui, Igual a doação no, no Paypal Com, com, com vozinha e tudo, então tá aí Manda
2: um Pix aí pra pagar o lanche da galera Pô,
1: É, exatamente
2: Eu acho que ah. o que meu buchinho aí sozinho Esse cigarrinho aí na mão do...
0: <risos> gente, então é isso Super número 51, a gente fica por aqui Obrigado, Ricardo. Tem algum recadinho final, Opa, Ricardo?
2: Eu tenho. É... Não tem... O Back for Blood não tem o botão de empurrar. Tem. Tem?
0: É o melee. É o melee. Só que aqui é tu pode trocar o melee é pra uma soco, faquinha. É?
2: Sim, mas é o soco que empurra o... Tipo, o, o zomboide um... dá pra empurrar, hein? Não, não tem um empurrãozinho do left. de E aí dá tiro. Achei então, que... o soco dá um empurrãozinho e dá tiro. É a mesma coisa? É, praticamente a mesma
0: coisa. Só que é porque o soco tu pode trocar por uma faquinha, por exemplo. Ah, aí a faca mata, não empurra, entendeu?
2: Pô, eu, eu entrei no jogo, eu fiquei apertando o botão pra dar soco, ele dava scope, aí eu falei, que lixo de jogo, cadê é, meu soquinho?
0: É, é oh. V, é V, é V.
2: Ah, entendi. Ah, entendi, agora entendi.
0: Aí é o um milizinho. Então esse é o recado final do Ricardo. <risos> Back 4 Blood. Uh, Henrique, tem algum recado final, amigo?
1: Eu tenho. Eu... É... O meu recado é que no Apocalipse Zumbi, se um de vocês dois fosse mordido por um zumbi, eu matava vocês sem preocupação, mano. Tranquilão. Ah, é? É foda.
0: Eu, eu quero é, que é, você é. se foda, amigo. Então, tamo aí, né? É, eu, eu falei assim, ó, eu, 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 eu sou um homem frágil, sou um <risos> homem frágil,
1: mas eu, eu, eu como o Henrique na porrada, mano. Como na porrada, <risos> ah, é. Mas se você for mordido por um zumbi, não tem o que fazer, Lucas? Acabou, cara. Você tem que aceitar, velho. Melhor pra ó, você. Vai, que você quer a virar gente um recebeu... Você quer virar um zumbi?
0: A gente recebeu um pix. Aí, ó. De... Mas não, não deu a mensagem, Henrique. Ah, não deu a mensagem? Queria agradecer quem foi que deu muito obrigado pelo pix que você acabou de fazer com Muito final, obrigado,
1: né? muito obrigado.
0: Tá, então com isso eu encerro o periscópio número 51. Epa. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Henrique. E até semana que Dá um vem. beijo
2: gente. aí que tá e tá salva do Apocalipse Zumbi lá com o novo namorado dela. É <risos>